0: Esse é o um podcast, esse é um o podcast, de... é um podcast. Esse é o um podcast sobre uma casa verde na UFSJ. Esse é o um podcast sobre uma casa verde na UFSJ. Esse
1: é Episódio, Episódio 7. 7.
0: Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Hoje estamos aqui reunidos para conversar de assuntos diversos. Vamos falar aqui sobre uma banda é muito interessante que está surgindo no cenário é, do, do heavy metal aí em Mineiro e sobre também a, o meio ambiente, que a gente vai falar com essa banda, é uma banda engajada né nos assuntos relacionados aí ao meio ambiente. Então, é, estamos aqui presentes com os membros da banda Saguaros, eu vou pedir para vocês é, se apresentarem. Primeiro, primeiro, eu vou falar aqui... É, o professor Diego de Souza Mendes. Diego, se apresente, Diego, para a gente.
2: Pô, oh, que formalidade, né, cara? Então, <risos> né, já, acho que o principal já foi, já foi apresentado, né? Mas é isso, meu nome é Diego, sou o guitarrista da banda. O né? que mais, né, cara? eu posso dizer aí sobre mim? Além do que eu sou professor, né, nas, horas, nas horas laborais da vida, né? e no, no contraturno a gente atua aí com os saguaros, quase sempre eu organizando a banda, né? Assim funcionando.
0: Muito bem, Diego. Muito bem. Ah, o Diego, mas você não conta uma coisa importante para gente aí? Qual que é o instrumento que você toca? <risos>
2: Pois é, cara, não, esse é o o, o o Paulo Caetano é o guitarrista oficial, né? mas na, na ausência dele como guitarrista, tendo que assumir os baixos, eu faço esse, esse, esse trabalho aí de atuar na guitarra.
0: <risos> ah, entendi. Isso é. é que nem um macaco gordo, então.
2: É isso, não, É um certo apoio, não um apoio técnico.
0: <risos> então é bom, então. Então agora vamos conversar aqui com o Bruno Marante. Bruno, apresente-se para gente aí. É. Eu sou o Bruno Amarante,
3: baterista aí do Saguaros, né? também professor, né? uma banda de professores, é... ceramista, artista plástico, né? com a cerâmica como suporte né? e professor de cerâmica aqui do da... curso de Artes Aplicadas da UFCJ. Né? E... e é isso. Muito bem. E na banda
0: você faz o quê, Bruno? baterista. Baterista ceramista. Baterista ceramista.
3: Levo minhas <risos> panelas, de meus cadinhos, <risos> minhas panelas, meus forninhos, né? Quem tem um forno de cerâmica, um ateliê, tem que praticar com a, com a, com a bateria, né? Que é uma coisa um pouco assim, um pouquinho maior para poder levar para no carro, a tira cola assim, né? Então, então tem esse costume de, de carregar muita tralha, então resolvi Ser
0: o baterista da banda. Muito bem. E o nosso integrante-chave aqui, ó, dessa, dessa banda, é o Paulo Henrique Caetano. Paulo, se apresente aí para gente. Quem é o Paulo Caetano nesse cenário? Integrante-chave de
1: cadeia. Onde está onde tá o cara tem confusão. Aí é integrante-chave de cadeia. Então, é, bom dia, boa tarde, boa noite aí, né? pessoal que está escutando a gente aí, que está vendo o vídeo... É, meu nome é Paulo Caetano, né? tenho o prazer de fazer parte dessa banda, a banda mais desconhecida do mundo, chamada Saguaros. Né? Somos quatro professores aí da, UF, da, da UFSJ e, e atuando em áreas diferentes, mas assim com várias interseções, vários projetos que se tocam, além da questão é, artística, né? e dentro da qual as temáticas que a gente costuma trabalhar são muito... É, é, é interessantes, porque elas permeiam é, aspectos da vida social que a gente questiona, que a gente está tentando debater, tensionar né, e criar novas representações. Portanto, o debate de hoje, eu, eu acredito que vai assim, ser bem interessante, porque, é, com o trabalho da banda Saguaros, a gente vai conseguir acessar temas que são estratégicos para serem discutidos. Então, meu nome é Paulo Caetano, sou professor do curso de comunicação social é, jornalismo, da E atuo também no PIPAUS né, Programa de, é, Interdisciplinar em Artes Urbanidade e Sustentabilidade E tenho orgulho de fazer parte aí da equipe do, 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 é, do programa de extensão Casa Verde Que organiza esses podcasts aí, Quinzenais E na banda Tenho a honra aí de, de participar com a, com a galera Tocando o baixo, fazendo uns backing vocals E a gente compõe juntos aí Canções interessantes E a gente acredita no nosso trabalho eu acredito que nós vamos continuar desconhecidos, mas assim, a gente cada vez mais gostando do que faz, tá? Então é um prazer participar dessa conversa aqui hoje, e aí ó, esse nosso locutor que nos apresentou a todos aí, eu gostaria que ele também se apresentasse, por favor, Luciano Rivaroli, ah, nossa representante aqui. da comunidade italiana aí. <risos> é
0: porque dessa vez, né, eu não tô aqui fazendo só a locução, né? É, eu vou ter a oportunidade também de, de falar um pouco desse nosso trabalho, né? que, a, que, a, que essa banda, a Banda Saiguaras, também é um trabalho que a gente desenvolve. Né? É, e eu sou professor também, professor do, do, da UFSJ, trabalho com fisiologia, uh, mas a gente também né, acaba é, eu, eu acabo trabalhando é, vários temas que acabam entrando na nossa vida e a gente tem como é, é, pôr para fora, né? É, é, e, e discutir de uma maneira bem interessante, que é através da música, né? Então, a banda Saguaros, ela acaba, dando, acaba que dá vazão né, para isso também. A gente acaba se é, é, externalizando essas coisas, né? Ah, e eu também né, faço parte do programa Cada Verde, né? vocês já me ouviram aí em outros programas, e aí é, outros podcasts, né? E agora a gente vai é, discutir um pouco é, sobre dos, dos trabalhos que estão relacionados aqui com a, a, esse tema do meio ambiente, tá? Eu queria fazer uma, uma sugestão aqui, Paulinho. É, vamos escutar um pouquinho de uma música aqui? Nossa, o que, que você acha? Paulinho, vamos, vamos começar pelos saguaros, que as saguaros têm já uma, uma história dentro da academia, não tem? Assim, a, a, a música saguaros... Né? Como, que é? Como é que ela surgiu? Porque a gente é, desenvolveu essa música, né? mas ela vem de um trabalho anterior, não é isso, Paulinho?
1: Sim. É, é... Na verdade, o nome da banda, né? ele, ele é... é porque no Pipauses, a gente promovia alguns rendezvous, sabe? A gente chamava de rendezvous mesmo na casa de alguém, de algum de nós, num sábado, assim, pra, a partir de uma temática que a gente fosse discutir, né, tomando uma cerveja, conversando com a turma, e altos projetos surgiram nos rendezvous nossos, né, então tivemos alguns, e teve um aqui especial, aqui na minha casa, que vocês conhecem aqui, tem um estúdio aqui, equipamento todo e tal, nós montamos o aparelhagem no fundo da casa lá, e esse foi proposta do Adilson, ele sugeriu que fosse é, chamado Saguaros, ele estudou, achou é, esse cacto, né, que na, crescia no deserto é, de Sonora do Arizona. E, 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 e achou legal e sugeriu que chamasse saguados. Então, naquela noite que teve a, 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 né, o aqui em casa, nós fizemos várias composições, assim, sabe, espontâneas, com violão, aí liguei instrumento, depois todo mundo entrou para o estúdio aqui. Enfim, a, a questão do saguado. E eu criei algumas linhas, né? É, que depois viraram a letra, né? É, é, que ao vivo mesmo, cantando, improvisando, depois eu, eu mesmo peguei os vídeos e vi, né? Tipo, os são mais caros que carros raros, saguários são mais raros que carros caros. Então, aí, e a gente estava com o nosso projeto já tocando, né? A nossa banda de, de né? Começando a fazer som, tirando umas, umas músicas, né? Fazendo as nossas Jam Sessions, né? E aí, o que aconteceu? Aquela época eu fui para os Estados Unidos, 2017, estava justamente rolando a eleição do Donald Trump. E ele tinha acabado de, de, de tomar posse. Eu cheguei lá em janeiro, cheguei lá em. E a gente acabar de tomar posse. Então, eu, com aquela, toda aquela, aquela questão né, ideológica é, reprimida ali, e acabando de discutir sobre esse grande é, é, ícone, né, esse cacto que sobrevive, vive é, 200 anos, né, demora muito tempo para crescer, mas ele fica ali como sendo uma espécie de oásis do deserto, e veio o papo do Trump com o muro e tal, eu compulso um poema... Né, chamado Saguaros, Ode à solidariedade, é, solidariedade entre os Povos, é, justamente para contrapor a, a ideia desse muro e mostrar né, o quão é, importante é o Saguaros para aquele ambiente, ali, como se ele fosse o colhedor dos imigrantes que chegavam ali. Né? E aí essa foi a história da, da, da letra, e a gente foi né, e depois encampou o nome Saguaros e aproveitamos esse poema meu, foi publicado em uma revista chamada Fala aí, lá na, na, na Geórgia, e aí aproveitei e a gente fez a letra da música aí, né? Obviamente, a banda compôs aí a, a parte musical e ficou muito legal. Arranjo de bateria, muito fera. Arranjo de guitarra, muito fera. Arranjo de vocal, muito fera. E a música ficou, assim, bem legal, né? Então, é, essa história aí, bem prolixamente, arranjo contando... de baixo, muito fera. Né? É, essa parte aí ficou bem, bem fajuta. Mas, assim, mas essa história, então, para demonstrar Cara, é o quanto que essa banda surgiu, né? Com essa espécie de, de olhar, sabe, para uma coisa, um elemento da natureza que tem um, é um, uma simbologia forte, que significa acolhimento para as espécies ali da região, sabe, que demonstra força, ainda que na sua serenidade. E eu quis, então, é, naquela, naquele poema, falar desse, dessesaguars. Aí depois eu pedi pro Adilson, Adilson, aquele nome que você sugeriu para aquela festa, posso colocar o nome da banda? O pessoal topou. Se, se... Aí o Adilson falou, não, vai, numa boa. E aí ficou o Saguaros, né? A gente chegou a ter algum outro nome antes, nem lembro, acho que não, né era só projeto, né? Tipo assim. Bom, mas aí nasceu o Saguaros. Os
3: projetos de brincadeira, né? Mas, é,
1: <risos> nada... é. A gente não tinha nome ainda não. Aí nasceu o Saguaros, gente, esse, esse, esse pseudo projeto aqui, mas assim... É, eu acho que as nossas ideias elas têm uma um sentido sim né então eu, eu quero eu, eu acho
0: então eu acho interessante né uh... na verdade assim a, a interpretação né, de cada um né, da da música assim né e ao mesmo tempo que você mostra uma coisa grandiosa né que é o saguários nessa música assim eu, eu, eu vejo a música, né? escuto a música, canto a música e, para mim, é, eu fico pensando, na verdade, como o ser humano é pequeno. <risos> é, é, pode
1: ser, Luciano, pode ser.
0: É interessante né? essas, essas interpretações aí. Eu acho que a gente depois, nas outras músicas, a gente vai falar que a gente tem eu tenho outras interpretações das nossas músicas também, bem interessantes e você Bruno o que, que você achou aí da dessa essa música aí inaugural da banda aí, eu acho que foi um
3: a letra é perfeita né é um poema perfeito né com metáforas e coisas importantes que, ref, que que reflete muito bem a nossa que, da fala da existência né e pensando nesse ser aí nesse símbolo né extraordinário que é um cacto né você falou essa questão de quanto que a gente é pequeno né a gente pode pensar no enquanto a gente é pequeno em tempo né enquanto a gente é pequeno em capacidade, talvez de, de... aguentar adversidades apesar de que aguentamos bastante também né? é... mas é o eu acho que a Como é que falar a... as coincidências né para a gente chegar nessa nesse nome, né, que veio pelo Paulo ali, né, veio do Adilson, veio, veio dessa história do Paulo, né, pro grupo, vamos dizer. É, eu achei que foi muito feliz, né, porque eu, eu gosto muito do nome, né, acho que representa uma coisa muito importante é, pra gente, né, como humano, né, e a música em si também, é, as nossas experiências, né, de ensaio, né, é, eu acho que com o um envolvimento muito forte né de todo mundo mas também um, um, com sem uma pressão né de estamos ali fazendo uma coisa por paixão por diversão né não sei nós estamos fazendo a nossa música surge de uma reunião de, de vontade de tocar né uma coisa que eu acho que é até perdida né a gente o ser humano ele é musical ele é do batuque ele é, é a música estava sempre presente, que seja numa lavoura, em alguma coisa, e isso se perdeu, né? Então, eu acho que...
0: Olha ah, já tem uma... Ah, Olha aqui o Paulinho está tá mostrando ali a logo, né? a logo que foi o Bruno o... que fez, né? Você desenvolveu é, esse logo a, a aí. A logo Bruno.
3: tosca que o Bruno fez,
0: <risos> é,
3: bem espinhenta como o mas eu acho isso, tipo assim, a gente tem um. A gente perdeu muito da música, né? O, a música hoje é uma coisa. É, é difícil de, de, de encaixar na, 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 é, botar tudo numa caixa só, não tem jeito, né? Mas no geral a música está bem perdida entre as práticas do, do, do humano, né? Do, do o homem contemporâneo, dentro da, da sua do, dos prédios, das suas casas, do, do, dentro do trabalho. Ninguém tem tempo para a música quando tem né em grande parte acho que é uma música muito que vem de, um, de uma linha que talvez a gente até é, critique um pouco né como critique é, no, ideologicamente né de uma linha comercial né e a gente a gente faça a coisa muito por prazer por vontade Eu acho que vem desse desse espírito humano mesmo bem arcaico né bem nosso né? De, de, de ser humano, que até acaba sendo um, um ato até de resistência. Né? Só você conseguir parar poucas horas de, de um dia da semana, igual o pessoal para aí para fazer um esporte, né? parar para tocar, né? tocar com os filhos, tocar com... Então, assim, então, aí nessa fluidez toda, eu acho que o, a potência da, da música... É né? lógico, né, gente... É, a gente que está envolvido, eu sempre acha que o, que o filho é lindo, né? então Não, não é bonito para todo mundo, talvez, mas eu acho meus filhos <risos> lindos, assim. Então, acho que rolou de uma maneira muito legal, né? De suave, né? E, e, e com uma potência, né? A, a música, saguaros, né? E, e gosto muito, né? Tem que, lógico, melhorar os arranjos de bateria, né? Lembrando aqui, baterista Fajuto, pra caceta, todo mundo, todo mundo não, né? Todo mundo aí tá, 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 tá na potência, mas faltas, é, não é, não é a profissão, né? Mas, mas disso também tem uma, igual eu não sou também um desenhista, né? Não, não, não sou um artista, sou um artista visual, mas não da, da do, do bidimensional, né? Então, assim, eu acho que a coisa é meio tosca, igual a... <risos> tosca e sincera, né? Ao mesmo tempo, igual é a, a, a Logo, né? A Logo também, eu acho que ela é bem... Representa um pouco isso nessa... Um minimalismo ali da... Do, 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 do jeito de, de, de tocar e tal, né? Que, que é uma característica que tem que ser valorizada, que vem do... Desse dessa vontade aí de tocar, né? Mais do que de ser profissional, é a vontade de tocar e fazer, com vontade mesmo, engajamento na na, na medida do possível, né? Poderíamos e... engajar mais um pouquinho, mas <risos> muitas <risos> um pouquinho atarefada galerinha aqui, né? <risos> E você,
1: Dieguinho? O um engajamento gourmet, mais. né, Bruno? Eu diria, né? Dar uma é?
3: gourmetizada no negócio. botar
1: Engajamento um... gourmet, né?
3: Chamar um. Ah, como é que fala? Um o sommelier de, de final, engajamentos. Um... Ah, vão chamar
1: um coach. Um coach de engajamento. Quem sabe não consegue um coach de, engajamento. coach? É. Coach,
2: é. Dizendo, um coach de engajamentos, né? Uhum. <risos> <risos> de vamos lá, Diego. Não, então, não, é. Bom, para mim, acho que a, a, a música que dá nome à banda né, também é muito... Eu acho que foi uma metáfora muito potente aí do, do Paulo, né? Porque essa é uma banda que surgiu né, de uma confluência de encontros, de amizades, né? Eu tropecendo com o Bruno na escola, dos, dos nossos, em comum dos nossos filhos, combinamos descobrimos ali nos corredores que ambos tocavam cada qual em seu porão, né? com afinidades musicais e tal, então a gente se reuniu e, e, e dali, né, vai havendo uma, um conjunto de conexões, né, o Bruno, então, estabelece contato com o Paulo, nesse mesmo tempo a gente tem também, um, já nessa efervescência política, um momento em que as universidades estão em greve, os alunos, pela primeira vez, né, no, no, no fortalecimento da estrutura juvenil brasileira, assim, fizeram manifestações por todo o país, contra a reforma do ensino médio, naquele momento, é, há cerca de três anos atrás, quatro anos atrás, né? E, e a gente tinha um grupo de estudantes que estavam mobilizados na universidade, e o Luciano então também me encontra, e, e sabendo que eu também tocava, pergunta se a gente não podia tocar, eu falo que estou em contato com o Bruno, que está em contato com o Paulo, e, e aí nasce dessa diz que parece um grande, um grande acaso, né? mas, no fundo, é uma conexão né? de amizades que estavam ali próximas e alinhadas com, com essas questões sociais que estavam efervescentes. Né? Então, a gente se, se mobilizou em prol de, 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 de fazer algo que somasse forças nesse movimento. Né? E aí, depois, nasce o nome da, que, dá, que traz a música, que, para mim, é um grande símbolo assim, de, de resistência, né? o os saguários é o que está lá sobrevivendo ao tempo, as mudanças climáticas, né? E, e uma figura, uma imagem muito paradoxal, assim, porque ao mesmo tempo em que lembra algo espinhoso, cascudo, duro, né? É também o um, um cerne de vida ali do deserto sonora, né? E, e ao mesmo tempo que o cacto espinhento parece algo solitário, né? Do deserto, mas ele é, é sempre coletivo, né? O cacto está lá, quando a gente vê uma imagem de saguários, são sempre muitos saguários, né? Eles estão sempre próximos ali, parece que colunarmente cravados na terra, esperando né, o momento certo, né? o momento de se fazerem gigantescos, né? acumulando energia para o momento propício. Então, é uma figura muito bacana. Acho que o Paulo soube transformar isso num, num, numa belíssima canção. Né? Quis fazer poema, fez um, uma bela música. Né? E, e acho que é isso, acho que essa música é fera porque ela, ela nasce do encontro do encontro bonito. Né? Ela expressa esse nosso encontro e o que essa... Imagem aí produz em cada um de nós, né? É, então, é isso, é uma, uma, uma boa provocação ao, ao, a tudo isso que vocês colocaram, né? E é esse ponto de encontro de resistência que é o Saguaro.
0: Bem lembrado, Diego, bem lembrado essa esse cenário político, né? E a gente tinha né essa, essa veia de resistência e tem tudo a ver com o Saguaro, né? Então é bem interessante mesmo essa... Tá vendo que legal? A, 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 a interpretação de cada um assim da história é muito bacana é, vamos é, é, uma, no... é uma
1: resistência política social cultural e ambiental né que se dá assim é, em, em todos os poros da, da, da vida em sociedade né? que é uma vida que ela 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 vi, é vivida em todas essas dimensões né e acho que ter assim né uma espécie de manifestação cultural que consiga né, discutir ou dialogar ou provocar ou tensionar várias dessas dimensões da vida é importante, né? Aí, ó, ouço mais um pouquinho então da, da música é, é, Saguaros, que dá nome à banda foi a primeira música nossa aí E é, é, uma das questões, assim é, é, é que eu acho que são é, interessantes e importantes, que, nos, é, que, é, né, que assim nos aproximou, e que é, também a temática aqui dessa, desse podcast do, do programa Casa Verde é a questão de uma crítica né, que a gente já desenvolve em relação a, aos processos que, que, é, que se dão em torno da, da, da mineração, né, do, do, vamos dizer, do paradigma minerário, é, que nos, nos organiza como sociedade, principalmente sociedade mineira, né? É, nós estamos no estado cravado aqui nas minas e que a, a gente então é, vive com muitas contradições internas, né? Porque a gente ao mesmo tempo está usando aqui, para fazer essa essa comunicação aqui agora, a gente está usando uma série de benesses, né? Da mineração, a gente também sabe que esse processo é, é degradante e que ele carrega em si, né, é, uma série de problemas que vão desde a dimensão, desde o impacto mais imediato que é o impacto ambiental, né, é, o impacto mais direto, por exemplo, no regime das águas, no regime da, da, das matas, das vegetações, né, o impacto climático porque vai vai é, corroendo as barreiras é, geográficas e também o impacto social o impacto cultural, porque as regiões de mineração elas vão cada vez mais, é, é, de alguma forma ou de outra, é, é, moldando né, a cultura das regiões das quais estão inseridos os processos minerais, ou seja, as cidades minerárias, as cidades de mineração elas têm em si também uma, uma rede de, de fatos, de eventos que vão é, 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 determinando... Né, até mesmo os caminhos da vida social. Ao final, e a né? porque você vai ver que todas as cidades aí que dependem desse ciclo do minério, né? você, vai, você vai ver que, né? o que a questão da cidadania daquela cidade é você vestir aquele macacão daquela cor, daquela companhia né? que te faz ali é, estabelecer uma identidade com esse... E aí eu queria mencionar aqui uma música nossa que eu acho que é muito interessante... Que ela vai trabalhar, né? É, é, na verdade, é, né? Uma, uma, um poema, né? É, é um poema musicado. Aí, musicado. É, de autoria do nosso querido Bruno Amarante, que chama-se Trópicos Entrópicos. Acho que é muito importante a gente. É, é, poderíamos até abordar agora, vou estar, estar passando sozinho para a gente escutar aí, ó. aí ó, um pouquinho de Trópicos Entrópicos, pessoal. Essa gravação é ao vivo, foi no inverno cultural aqui na, no Campo Santo Antônio. É um, um, um momento lindo. A gente é, teve aí um público bem legal. E para quem está vendo o vídeo também, vai poder apreciar no vídeo. Mas trópicos em entrópicos, né? Acho que é uma questão que a gente pode começar dentro da nossa pauta aqui. Falar, é, 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 já atacar essa questão que acho que é crucial também na nossa forma de pensar e de agir nos saguaros. Né, gente? Uhum. Eu falei que não ia falar? Muito. É muito
3: essa essa música né na verdade a gente fez é, eu foi, foi, acabei bolando e isso foi bem rápido né antes do pouco tempo antes do show né porque ela é um resultado assim de, um, de uma licença poética não sei da minha pesquisa né de, de tem vários não, não diria que isso é só licença poética mas a pesquisa é poética né então tem vários é, exemplos que tratam a mineração no meu trabalho, né? é, da minha tese de doutorado, que é um trabalho que eu, é, paralelamente à pesquisa teórica, eu desenvolvi uma pesquisa plástica. Né? Mas o poema não é tanto a minha, minha prática. Minha prática né? Então, foi um... uma, uma coisa bem interessante, assim, que eu vejo que ele é muito curto, muito pequeno, e que conseguiu resumir assim, com poucas palavras quase tudo que eu pesquisei em, em, em quatro anos. Né? É, mas uma coisa que aí até pega aí da, no início da apresentação dessa música, que foi muito legal, que o Paulo colocou assim, rápido para o público, né? colocou muito bem, que é uma, uma questão que todo mundo está envolvido. Né? Igual ele estava comentando aí, né? nós estamos aqui com todo esse aparato eletrônico, temos nossos carros, temos tudo, né? mas estamos aí todos envolvidos, querendo ou não, com, com essa questão da, da mineração. Né? E ela, no nosso estado, né? é, é uma coisa muito importante. É, impactante e muito importante, né? Que, primeiro, se a gente for pensar, né? Lógico, tirando os nossos povos originários, né? Que tal tá, que já estavam aqui ocupando, né? São, né? Ah, pedindo até licença para falar isso. A mineração foi o que determinou, né? A ocupação do nosso estado todo né? de Minas Gerais, inicial, né? As cidades, a, a localidade e tal, se, se deu por onde tinha minério, né? E, coincidentemente, onde que tinha ouro é onde que tem também o um minério de ferro, né? É uma coincidência, uma coisa geológica, né? E nós estamos aqui no, é no quadrilátero ferrífero, né? Que é, inclusive, a maior concentração de minas a céu aberto do, do planeta, né? Em... em em metragem, né, de, de Minas a Céu Aberta. né. Então acho legal que o Paulo colocou isso lá no início, né, da, da, da apresentação, que estamos aí todos. Uma coisa bem legal da gente pensar nesse envolvimento, porque apesar de, de estarmos aí é, dividindo, né, a, o planeta e dividindo, querendo ou não esse paradigma econômico, né, baseado em consumo, né, é, a gente aqui em Minas, né? A gente estamos aqui, vamos dizer, sentado nessa nessa mina de minério, né? E muitas das coisas que acontecem, acontece a revelia da nossa própria vontade, assim como os povos originários foram, vamos dizer, invadidos, né, foram invadidos, e expulsos do próprio território, né? Hoje a potência da, da, das grandes é, conglomerados econômicos e, e que agrega tudo, a mineração, né? E tudo mais tudo numa macroeconomia interligada, né? Globalmente, a gente que é daqui também a gente se fica é, alienado, né, do, do, dos, dos, vamos dizer da, da, do controle disso, né? Então eu peço de novo uma licença, né? A, aos indígenas e tal que, que realmente foram, é, não, não comparo, né? O, o tamanho do, do, do ataque. Mas a gente, ao tempo, inteiro, no tempo todo, nós estamos sendo atacados né? na revelia das nossas vontades. Né? Lógico, é, existe a, as questões políticas né? que a gente poderia controlar isso e tal, mas a gente sabe muito bem que não é fácil assim. né Um exemplo, a Assembleia é, de Minas, né? legislativa, na eleição, agora eu não lembro certo, dois, os dados eu não tenho assim de cabeça, mas 2015, não sei, é, é, número par, né? É, 70% do, dos deputados receberam é, apoio da mineração. Foi, acho que a última eleição antes de ser proibido é, é, patrocínio aportes de, de empresa, né? A, 70% teve apoio da, da mineração. Né? Então, quem controla, né? Quem pode controlar? terminar, né, o futuro e as coisas da, 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 da mineração, né, daqui do nosso solo, né, lógico, a gente a gente nós somos é, agentes aí políticos também, né, no, nos manifestamos, igual foi a minha pesquisa, ela é uma pesquisa é, e manifesta ao mesmo tempo, né, manifestamos também na arte, né, na música, na, na, nas artes visuais, né, e, e participando como aqui hoje, né, criando essas oportunidades de botar a coisa em diálogo, né? É interessante esse pensamento quando a gente fala que a gente está alienado, né, em a natureza do espaço do Milton Santos. Ele fala uma coisa muito interessante que às vezes as, as ações, né, que ocorrem num é... determinado local do planeta, né, elas ocorrem é a partir de necessidades alheias, né? E isso é, é muito visível no, no mundo globalizado, né? é, é, Com a macroeconomia girando em volta em torno do planeta, né? Então, determinado local ele pode ser totalmente transformado, totalmente dominado, né? Sem que a necessidade disso seja local, real. É. Só que só que ao mesmo tempo o reflexo. Né, o, é, como é que fala? A, Consequência. é, as consequências são locais. Né? E, e a mineração, o que, que a gente tem hoje, né, esse modelo né, que está aí dentro desse paradigma econômico, é um modelo muito complicado. Né? A história da mineração sempre foi de usurpação, né, desde o início, mas até houve vamos dizer, é, no período Vargas é, e, e outros períodos, uma, uma questão mais... É, que, é, enxergando né, a, essa potência do, do minério para um desenvolvimento interno, tal né, que poderia ser justificado. Né? Hoje, não. Hoje é, é, é usurpação é, do, de uma maneira muito forte, né? e a gente tem que pensar, né, como que a gente está envolvido nisso, né? Lógico, é muito difícil, né? Voltando aqui, é muito difícil a gente falar que não pode minerar, né? A gente não, acabar com a mineração. O ser humano está envolvido com a mineração desde sempre, né? O que tem que mudar é a, é a lógica, a lógica do porquê minerar nessa velocidade, né?
0: E é muito engraçado. Só uma parte aí também, Bruno, uhum. eu acho que uma coisa também que tem que se pensar é como minerar também, né? Porque o, 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 o ato, né? a, a mineração em si, acaba sendo muito danosa para o ambiente, né? do jeito que ela é feita hoje. Uhum. Né? Então, o ser humano, ele acho que tem que pensar justamente nisso que você está falando, assim, na necessidade de extrair aquele, aquele é, 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 minério dali né? eu preciso daquilo, quanto que eu preciso né? para estar de uma forma mais consciente e também a, a produção né? do, do, do minério né? o, o método de distração ser menos danoso uhum. eu estava agora há pouco, é, vídeo vide as nossas barragens de rejeito né? uhum. que é, é o método
3: mais simples mais barato de ser feito uhum. que Isso ocorre é desde a década de 50, mais ou menos e que nunca foi pensar, quer dizer, pensado foi, né? Nunca foi, nunca tiveram uma atitude de mudar o método, né? Que é o um método mais barato, mais fácil, para quem minera, né? E agora estamos aí, cheio de bomba relógio, né? Agora lá em, é, pra, em São Gonçalo do Bação acabaram de construir um muro de contenção lá de dos 100 metros de altura, mais ou menos 300 de largura, eu não sei qual que é a espessura disso né, de concreto para contenção e tal, porque tem risco do barragem superior romper, concluir essa obra agora. Isso aí é cheio de exemplos né? Mas eu acho que a gente tem que pensar né, é uma, uma coisa que eu pesquisei muito, é a velocidade que a gente está consumindo essas reservas. Né? Eu estava falando que a gente está envolvido aí nisso de qualquer forma, né? é, vai acabar minerando e tal. Então, você tem que colocar dentro da economia também, isso é um, é um ponto delicado, né? porque pode criar muita discussão, mas é colocar o minério ali como um capital natural. Né? E é um uhum. capital natural é com um valor único, no sentido de que Se você pensar todas as economias né, industrializadas, a base da indústria, seja ela até, até agrícola, o ferro está presente. O ferro ele é a base de toda a indústria. Do maquinário que vai produzir alguma coisa, você tem que ter o ferro. Tudo tem que ter o ferro, né? da, da base industrial. Né? Inclusive, é a base toda da, da da, da indústria da, da, da arquitetura, né, da expansão de tudo. Aí, o que, que eu levo do ponto da velocidade? Né? A gente, aqui em Minas, nós temos a maior reserva, ainda declarada, né, de, de minério do, 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 do Brasil. Né? Nós somos, em relação mundial, nós somos o terceiro que maior é, explora minério, primeiro vem a China, depois a Austrália. Só que a gente tem uma diferença, que o nosso minério, a concentração é 65% de ferro, 50%, 65%. E o minério deles é muito mais pobre, é um minério de 20%, 30%. Né? Então, enfim, é, o que eu quero dizer assim a importância que isso tem num, a longo prazo, é um... estratégico. Né? Eu não estou defendendo a mineração, mas assim o que eu estou defendendo é que a gente está minerando numa velocidade que não existe, né? e que, por estudos, por exemplo, você pega o sumário mineral, ele sai anualmente, né? que, que tem todas as reservas declaradas, o que cada minério ali, todos os minérios do Brasil né? é, são, são explorados. Né? Então, se você pega o sumário mineral, ele tem hoje de reserva, mesmo que não sejam exploradas, mas são, é, é minério que está no solo, a velocidade atual, eu acho que isso já até diminuiu. A gente, é uma coisa para a gente terminar com o nosso minério de Minas Gerais em coisa de 60 anos, 65 anos. Isso daria, o minério que tem aqui, acho que daria, se fosse usado com consciência, daria, sim, por, por vários e vários anos. Não que a gente tenha que minerar, né? mas o que, que eu estou batendo o pé aqui é a velocidade que a gente está sendo usurpado, a velocidade que isso está acontecendo. E, e é uma... Eu tenho um capítulo que chama... Ai, agora fugiu. É Contradições e, e tal da, 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 da mineração. Que são assim, eu vou elencando tudo que... que nem é tudo, porque tem muito mais coisas. Mas assim mas o tanto que a mineração ela é capaz de... É danosa para a sociedade, como o Paulo já levantou. Você tem as questões sociais, que existe um emprego, existe alguma coisa... Né? É... mas você tem o desmembramento de costumes, você tem o desmembramento dos próprios locais, você tem uma dissolução uma ali de, 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 de redes, né? é... e outra, um ótimo exemplo para a gente sempre pegar a mineração, é... Que, que, que é uma coisa bem recente, é Conceição do Mato Dentro, né? é uma cidade que não sei se vocês conhecem,
1: um exemplo, e tanto, viu? Porque aí é a água fundamentalmente é. impactada,
3: né? É, não, tudo impactado, é. é, é, é. O, o projeto que está instalado lá é surreal. Eu, eu falo, eu comento aqui. Surreal. Né? É, mas Conceição do Mato Dentro né? é um, 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 uma cidade histórica, né? Que, que começou também por causa da mineração, por causa do ouro. É entre perto de serro perto de amantina né? tem a cachoeira lá do tabuleiro, que é uma coisa maravilhosa lá perto, mas a Conceição do Mato Dentro, ela se transformou depois que a mineração foi para lá, entrou lá em 2009, inicialmente com a MMX, que era do Eike Batista, né? e eu vou abrir aqui um parênteses, né? para a gente ver como que as coisas acontecem, quando a MMX estava prospectando o solo lá, isso já tinha descoberto minério e tal, Veio uma Borba Gato Agropastoril, uma empresa fake, de fachada, tipo terceirizada da MMX. E o nome esse
1: é nome, legal, é com Gato. esse nome lindo, Borba Gato. Um nome e...
3: super legal, né? Tipo assim, no, 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 novos. bandeirantes né? do bandeirante do bandeirante. É, bandeirando do bandeirante, fazendo o mesmo processo. Esse nome é, é icônico, né? Assim. E a Borbagato saiu comprando fazendas e fazendas, falando que era um projeto, um negócio de criação de animais e tal, tal, tal. Chegando lá para gente super simples, que nunca viu é, mil reais por mês, oferecendo lá 50 mil, 60 mil, eu não sei os valores assim, mas comprando terras e terras para depois minerar. Tipo assim, isso é só o início, né? Tipo assim, se eu for ficar falando aqui, nós vamos ficar três dias. Mas, assim, a Conceição do Mato Dentro se transformou, né? E o que é, que é o grande perigo dessa transformação? Se você vai lá, eu fiz algumas entrevistas, algumas visitas, se você vai lá e pergunta para o pessoal o que, é que eles acharam, muitos falam, ah, é bom, né? Tá, meu filho está empregado, não sei o quê, parará. Só que o que, é que aconteceu com Conceição? É uma cidade que virou, está virando, igual é Mariana hoje e várias outras, completamente dependente economicamente da mineração. Tem um potencial violento para turismo ecológico, é, das tradições, já tinha uma vida muito é, interessante, a meu ver, né? é, só que hoje ela está cada dia mais dependente da mineração. Né? E o que, que acontece? Daqui a 30 anos, que é a expectativa, o projeto hoje é da Anglo Gold, o, a mina vai acabar. O que, que vai acontecer com o município? Uma estagnação econômica violenta. Que...
1: Uhum. É, mas é, é, o que ele está dizendo é que na hora, que, na hora que, que, a, que o ciclo da mineração, daquela mina específica, é. que fez ali girar e degradou a natureza tão profundamente, na hora que esse ciclo acabar, fica ali o um vácuo né, de tudo, né, e só é. e consequências é. nefastas né, para é. trás.
3: É, e é uma coisa que é, que é louca da gente pensar, porque o recurso que é gerado com isso é enorme. O minério é, é absurdo. E não existe um, um, uma via estratégica né, para o um município, para os municípios mineradores após o término da, da mineração. Então, assim, tudo bem, vai acontecer essa, esse desastre de transformar? Isso é uma, a minha visão, né, de transformar esse local? Sim. Então, tá. Então, vão ter ali, nós estamos aumentando a população em, tantas, é, em tantos indivíduos, está acontecendo isso, isso e isso. E o que, é que nós vamos fazer para esse povo? Né? Tipo assim, para dar continuidade. Isso não existe. Né? É tudo funcionando no imediatismo. Né? E o passivo ambiental vai ficar lá, monstruoso. Né? O Paulinho comentou a questão da água, né? é, a, a mineração lá de que a Anglo Gold faz hoje lá na, em Conceição do Mato Dentro, ela é transportada com porto, né? É, no Espírito Santo, Espírito Santo é o maior ah, é, minériooduto do planeta. É, é, ah, eu tenho os dados, é 400, e tanto, quase 500 quilômetros, 500 e pouco. É, é com água, é, água doce potável, maravilhosa, que não é tão abundante assim, né? Sendo mandado transportando minério para o porto, né? Então, assim, são, são projetos ambientais que não sei como que são aprovados, sabemos como, né? Mas, assim, é a força, né? Da, da, dessa potência né, mundial e que, que chega realmente transformando tudo. E, né? E algumas perguntas que surgem, né? Tipo assim, ah, meu filho está empregado, está muito bem, está ganhando lá 2.500 reais, tem, tem um plano de saúde dele e tal, né? Mas e isso compensa a toda destruição e, e uma, todo o patrimônio que a gente está gerando, né? porque patrimônio, a, a, o sentido de patrimônio, ele é a herança. Né? O que é o passo para o outro? A gente só pensa em, em patrimônio como uma coisa boa, porque às vezes pensa na herança que vai ganhar alguma coisa. Nós vamos ganhar alguma coisa, gigante. Só que é uma herança, é um patrimônio muito é, complexo né? uma terra devastada né e poderíamos né se tivesse controle planejamento seria uma outra realidade
1: é né? 525 quilômetros é, Bruno 525 quilômetros 500, é, é,
3: 500 e pouco né
1: até São João da Barra no Rio de Janeiro isso
3: mesmo é São João da Barra que é norte do Espírito Santo norte do Rio né com norte
1: do Rio próximo à a, a divisa com o Espírito Santo é,
3: e uma, aí o que, que a gente Ah, igual eu tava falando tem coisa demais que, que elenca dentro dos que a gente pode elencar né da, da do, do impacto da mineração né é uma coisa que eu acho legal de colocar é, a gente está falando de economia né e estamos falando desse patrimônio é a gente pensar o uma questão ecológica, né, que, é, que é legal de trazer aqui nessa conversa, porque a ecologia, né, se você pensa em ecologia, você está pensando no futuro, você está pensando no, no, no que, que você vai... Suas ações é, que são feitas hoje com o pensamento ecológico, né, tem até a, a, a linha de pensamento que é, eco, é economia é, ecológica, né, é de pensar nas ações de hoje que, que, vão, que vão... É, mas é, uma, é melhor a economia ecológica, talvez, do que, um, do que, a, do Sim, que a economia claro. atual que, que, que concorda que o ciclo é fechado.
1: Só estou né? tensionando é, o debate aqui.
3: É, tem que tensionar. Por isso que eu falei. É, é para tensionar mesmo. Né? É... Aí eu até, até me perdi aqui, mas é pensar nesse futuro. É né? o que nós estamos deixando né? de... de... Com, com essa ação que nós estamos deixando acontecer, o que que nós estamos é, construindo aí para o futuro, né? É, dentro da, da... Só para finalizar aqui isso, o título do, do, do meu trabalho, né? É Monumentos entrópicos e a paisagem minerária do ferro, né? E é uma provocação, né? É uma provocação. É, é, é para ser chato, assim, é para criar algum desconforto também, porque assim como a é, economia ecológica talvez cause um desconforto, né? O monumento ele causa muito desconforto, né? Porque o monumento é uma coisa que geralmente você leva ali para uma pra vangloriar algum ato, alguma coisa. Mas não, você tem um monumento histórico que é diferente do, do monumento comemorativo. Né, que o monumento comemorativo você vai criar, você vai pensar, idealizar alguma coisa. O monumento histórico, ele é testemunho, né? ele é testemunha de algum fato histórico, de algum tempo histórico de muito importante. Né? Você pega, sei lá, Auschwitz, é um monumento histórico, né? não foi criado como monumento. Então, eu coloco esse, o, esse ciclo nosso, esse período nosso, é, monumentos é, entrópicos né, e a paisagem, porque a paisagem transformada, né, que vai servir aí essa herança toda que a gente está falando, essa transferência de, de, de tragédia, né, de terra arrasada, ela vai servir por muitos e sei lá séculos como rememoração desse nosso tempo, né? Então são monumentos da entropia, né? Ah, você vê uma montanha uma montanha que, que foi pulverizada, que sumiu, né, o recorte dela ali, aquilo ali torna um monumento, né, que é me memorar esse tempo. Pode ser, é meio estranho, né, meio chato, talvez, mas é a vontade da gente trabalhar com essa memória. Né? Nós temos que trabalhar essa memória que está sendo construída. Né? Se a gente for deixar essa memória na mão da Vale, o que, que vai acontecer? Ela vai botar o maquinário dela, vai falar do minério duto, vai falar da, né, da, da, das ações. Né? É muito legal o poder da imagem. Né? Você tem um livro de 70 anos, né, da Vale, que completou pouco tempo. É... Ela, em mil e tantas imagens que tem no livro, existe uma única imagem, na metade de uma página, dividindo com outra, que é uma imagem de uma cava aberta que é a imagem que eu trabalho, recorrente. A, a imagem que levou assim, muito da, da, da pesquisa visual né? é a imagem da cava destruída, a imagem da barragem. Nesse livro da, da Vale, com mil e tantas imagens, existe uma pequena, pequenininha, que pega metade da, da página, de tal que isso é, tem potência. Né? Por isso que é bom trabalhar isso, levar levei para esse lado. Mas, enfim, vamos se eu for ficar falando aqui é, eu vou, é eu vou embora
0: é, é bem interessante que você fala assim né, dessa desse, dessa herança né, de destruição né mas a gente também tem consequências que a gente já na verdade Isso. na verdade a gente já está sofrendo ah, foi, e que muitas vezes a gente nem é, é, nem nem tem consciência ainda disso né o, foi muito interessante que eu já, já estava na Banda Saguaros, né? já tinha contato com esse trabalho do Bruno, né? uh, e aí apareceu uma oportunidade para eu fazer o pós-doc, e era justamente com resíduos de mineração. Né? E aí eu falei assim, ah, resíduos de mineração, como é que será que é esse negócio? Né? Que, de onde que vem? Né? E aí o que me surpreendeu mais foi justamente a, a que, que contaminante era esse que o pessoal tava estudando, né? Que era justamente a pó de minério, que o minério é transportado, né? Até Vitória para ser exportado, né? E aí o que acontece que e aí eu fui entender a, a questão do processo, né? O ferro, né? O minério ele tem que estar tá em pedaços. Porque a gente tem... Pelotas, né? Lá, isso. Pelota, né? É, a gente tem que ter a na, do, no, no, no alto forno, né que é o forno que vai fazer a fundição do, do, do metal, né ele forma um cone. E esse cone é soprado um ar muito quente. E esse ar quente é que vai derretendo o metal para fazer o ferro gusa. Né? Só que o que acontece? Se tiver pó, pó de minério... O, top, né? o pó entope e o, o o processo para né então tem que é, a, aquele pó que é ferro puro né aquele pó de minério tem que ser reaproveitado então eles têm uma a vale né de novo né tem uma uma fábrica de pelotização lá em Vitória então todo o pó de minério de ferro que é consequência da extração né então lá na cava eles estão fazendo Estão arrancando o minério, então você tem vários pedaços grandes, mas tem muito pó também. E esse pó, ele. Imagina só que todas as minerações de ferro do Brasil, esse pó é encaminhado para essa indústria, que é a única no Brasil que faz isso. E aí o que acontece é que muito pó escapa da fábrica. E aí a reclamação dos moradores de Vitória é do pó preto. É uma cubatão, uma cubatão. E, e que... provavelmente
2: no transporte, né? não só na fábrica, o transporte rodoviário, em caminhões precários, etc, etc. No
0: trem, né? Também tem o ferroviário também. E aí o que acontece? Esse pó ele se acumula, então tem vários processos já né, do povo contra a, a, a mineração, contra a vale, por causa da, daquela poeira. Só que olha que interessante, né? Aí, alguns anos atrás, a, os, esses pesquisadores lá da UFSCAR, com quem eu, eu, eu fiz o pós-doc depois, eles começaram a analisar qual era o impacto daquele pó na fauna, né? E aí eles começaram a perceber que tem bioacumulação desse pó, ou seja, né? ele incorpora num vegetal, aí o animal come o vegetal, e ele come vários vegetais, então ele vai incorporando, e aí você vai tendo uma acumulação desse material na cadeia alimentar, né? E aí, isso, daí, isso, isso por si já é uma coisa muito ruim, né? Ah, só que, além disso, né, esses pesquisadores estavam... É, é, tava, esse, esse pessoal da UFSCar está trabalhando com esse, esse trabalho, que é a professora Marisa Narciso Fernandes, o professor de Alcântara, e eles... É, o grupo identificou que dentre as partículas metálicas presentes nesse pó a gente também tem nanopartículas metálicas aí é uma coisa que começa a ficar é, é, você começa a... assim ah mas o que que tem qual que é o problema da nanopartícula né o negócio da nanopartícula né que ela é uma partícula tão pequena que ela tem uma relação entre a superfície dela e o tamanho o volume muito grande e muda o comportamento daquela partícula. Então, assim, ah, antes era um pedaço de ferro, agora ela sendo uma nanopartícula de ferro, ela pode ter outro tipo de comportamento lá no organismo. E aí o que acontece é que a gente está percebendo que essas partículas estão entrando livremente nas células, por exemplo, causando problemas é, na, 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 na transcrição do DNA, né? Fazendo, dando problemas assim, que podem ser muito mais sérios do que a gente imagina, né? porque a gente desconhece. De fato, a gente uh, não, não sabe direito o que uma nanopartícula metálica dessa pode fazer no organismo. Né? E a, só que assim a gente está descobrindo isso agora. Né? Faz é, dois, três anos que a gente descobriu isso. Agora, faz quanto tempo que esse processo acontece? Há quanto tempo que a gente já está sendo submetido a esse material? É. então assim é meio assim se a gente parar assim tudo bem uma ignorância nossa a gente está aprendendo agora então se a gente está aprendendo alguma coisa a gente tem que agir né e fazer alguma coisa isso assim é uma uma coisa que eu fico pensando assim sabe porque ah, às vezes eu me vejo assim como os, os físicos né quando descobriram a energia nuclear né ah, e aí, quando os caras descobriram a né, energia nuclear, primeiro foi a bomba, né, mas depois, assim, ah, o que, que dá para fazer com isso e tal? Teve um projeto da, da NASA que era para construir um foguete movido a bombas nucleares. Então, o foguete ia, ia explodindo as bombas atrás dele, assim, e ele ia embora para o espaço, deixando aquele rastro né, de, de radioatividade né, maligna. Uh, só que, assim, era uma, uma inocência, né? Eu, aí, durante o desenvolvimento do projeto, começaram a descobrir os graves problemas de radiação que tinha, e aí o projeto foi parado na metade. Aí, né? Mas aí eu, eu me vejo, assim, às vezes a gente fazendo uma coisa inocente, né? Olha, só vamos pegar aqui né? é, é, extrair esse minério, e transportar, e ele caiu para todo lado, não tem problema. Só que, na verdade, a gente, hoje em dia, está descobrindo. Temos tem outros problemas relacionados a isso
3: aí, né? É, não, mas Bom, esse gente... assunto
0: ele tem que estar tá na pauta de todo
3: mundo, né? principalmente a gente que está aqui em Minas. Não tem... Nós temos que pensar nisso, né? Porque é, um, é uma destruição, né? É... E, e, e na velocidade que vai, né? É uma coisa que é, é impossível de ser aceita. É impossível de ser aceita, né? E soma muitas coisas, né? Quando a Vale foi privatizada, ao mesmo tempo, a gente está falando, de, vamos dizer, de perda de capital, né? Porque esse negócio é muito... Obrigado. É... Vale muito, né? Para o mundo. No mesmo ano que a Vale foi privatizada, entrou a Lei Candir, né? Que isentou toda é, PIS, COFINS e CMS a, a produção primária, né? as commodities, né? Então, assim, a Vale é privatizada e a, e a exportação é liberada, né? Então, olha que contrassenso, né? Você pega, sei lá, uma indústria de transformação, ela desenvolve tecnologia, ela emprega muito mais, é, tem que ter, é, acaba movimentando muita tecnologia, muita coisa, isso tem um pensamento da economia nisso, né? Paga muito mais imposto, do que uma indústria primária de minério de ferro que só explode e, e transporta, né? Tanto que a, a, a política da vale quando ela foi privatizada ela mudou, né? Antes era a, a, a Itabira, mano, é, 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 PSSN, né? Aí depois em, em Volta Redonda, né? Ela começou, é, o, o plano mudou, ela virou é, exportação. Então, assim, essa, essa conexão é, mina, é, transporte, porto, né, ela deu um, 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 uma ampliada nessa capacidade dela, se assim, monstruosa. Tanto que vem batendo a cada ano é, recorde de, de exploração. Eu tenho os números, eu não trouxe, não, não, não fiz uma anotação de números aqui, mas é o que, que muda de. Ela foi privatizada em 97 de 2000 para agora, ela vem batendo o recorde, assim, mas ela é, é, é absurdo. Né? Outras coisas, ela foi privatizada por 3,3 bilhões, com um valor de patrimônio de 100 bi. Em 2015, ela faturou 17,5 bilhões de, é, de lucro. Então, assim, é, 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 é entregar. <risos> é usurpação demais. Né? Não, não, não dá para a gente viver com isso, né? Muita muita coisa muito doida, né? Não tem não tem, não tem é, direto com isso, mas há pouco tempo eu mudei aqui para para o mato, né? Para ficar tranquilo. E a linha da MRs passa a um quilômetro e meio daqui de casa. Eu escuto de meia e meia hora. Fum, e tchá tchá tchá, tchá tchá, tchá tchá. Eu os ele passando.
2: Não caralho. Né,
3: se o vento está tocando para cá, é impressionante. <risos> né? é, 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 essa realidade.
1: O Diego, acho que não, não ainda não é. contribui nesse tópico da mineração ainda não. Acho que ele tem muita coisa para falar ali. Eu liguei... ah, não, é.
2: Você não falou ainda. Não, top. veja, eu me né? eu, 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 entre, entre nós, né? aqui na banda, né? eu, eu me considero o leigo né? no assunto, né? da, tanto da mineração quanto do impacto ambiental. São temas que eu acompanho pela convivência com vocês e como cidadão. Né? Eu não, na minha apresentação não me não, não pontuei a minha, minha formação acadêmica, né? mas eu atuo no curso de Educação Física, minha formação é em Educação Física e trabalho no mestrado em Educação da UFSJ. A minha área é uma área que atua e incide sobre essas duas questões, né? a questão da educação e, muitas vezes, a questão da saúde. Né? E eu penso muito esse tema... Por aí, né? A minha não sei se é uma contribuição, mas eu, eu fico me perguntando, né, sobre essa ampla relação, sobre esse amplo sistema que se constitui a partir da mineração, né, e que vai impactar a bios, né, de forma ampla. Então, como diz o Bruno, né, contando de o caso de Conceição do Mato Dentro, né, que após uma rápida é, exploração da cidade, a empresa vai embora. É o que fica lá, né? Há uma metáfora muito próxima com a questão do detrito, né? Que se acumula, a gente pode pensar numa população que fica ali, que é uma lama social, né? um, um bando de dejetos humanos desempre... com subempregos, né que foram desprovidos de uma educação que lhes permitisse outra coisa que não a dependência do minério ali, etc. Né? Então, eu fico pensando nesse, né? nesse rastro é, muito insustentável né? é, dessa atividade econômica, que é necessária, mas ela está pautada e sustentada né, sobre modelos que são na minha leitura, como o Leigo tem esse, esse lugar de dizer assim, com menos propriedade de absoluta, de absoluta é, é, destruição. Né? Então eu, eu penso do ponto se eu for pensar uma cidade, e é um. Veja que é um, é um impacto muito silencioso. Numa cidade como São João Del Rei, que aparentemente nem tem uma participa né, da mineração onde a gente vive, mas. É algo muito, muito invisível, né? muito pouco muito calado, mas a gente tem um impacto atmosférico, né? é, a qualidade do ar. Né? Tem um estudo que, que foi feito por um coletivo de autores né chama Alice Braga, na UFMG, em 2007, que ela media o impacto é, em doenças cardiorrespiratórias no município de Tabira Então, ela faz um, uma, um acompanhamento estatístico, lá desde 2007, quando começa uma certa atividade é, de mineração lá, né? e acho que em três anos o número de ocorrências de doenças cardiorrespiratórias, no, atendimento no pronto-socorro de jovens e crianças com, com doenças cardiorrespiratórias aumenta assim, drasticamente, né? e eles começam a medir também impactos em doenças cardio, cardiorrespiratórias de modo geral e cardiológicas, porque há o arsênio, que é um dos... dos dos substratos aí que sai salvo engano, na mineração do ouro, né? Impacta na água e que traz um, um, um grau de toxicidade cardíaca altíssimo, né? Mas isso vai muito mais, vai além, né, cara? Porque isso pega, isso impacta, por exemplo, no tráfego dos, dos veículos, né? A quantidade de, de transporte aí pelos caminhões que vai impactar em, em poluição sonora nas cidades, né? O São João do Rio com um barulho de dinamite, né? Tem as, as bombas né? que ficam explodindo, quem mora nesse entorno, né? Então, a gente tem toda uma questão de degradação sonora. Tudo em rede, é, de... né, Diego? Tudo em rede. em rede, uma degradação visual, né? que acho que é onde o Bruno pega muito bem as imagens né? dessa crava. Dessa... E aí, como educador, eu acho que esse trabalho é fantástico, né? de pensar esse patrimônio né? como uma memória viva do que, que esse modelo produz, né? Porque é isso, eu gostei muito dessa imagem do Bruno, né? Comentando da... do livro da Vale, né? Só com imagens do progresso, né? essa grande invenção, etc. mas tem um rastro sistêmico. Né, que vai com uma poluição que é sonora, que é visual, porque a paisagem que a gente tem que conviver é uma, é uma paisagem acinzentada, né? É, os índices de poluição, ah, nesse estudo da, do Braga de 2007 também o índice de poluição atmosférica de Itabira, que é uma cidade de poucos habitantes, se comparava a uma capital por conta, por conta da quantidade de micropartículas no ar, né? Que é o, que o Luciano está falando. Então, você tem aí um, um vasto dano, né? pensando em impacto ambiental, muito mais do que simplesmente a, a questão, que não é pequena, né? da água e, e, e ali né? da, do, da, do dano ambiental no, no reflorestamento, né? no, no corte das florestas. Né? Então, há algo não, muito é, é potente é muito aí, fioso, e que né? para mim pesa muito para concluir né muito no que um, um filósofo contemporâneo está muito em moda né, por causa do, por causa de um certo governo federal aí que está ocupando né, que é a ideia do mambé de necropolítica então um necropoder né o quanto que o poder de decidir quem vive quem morre né também atravessa esse tipo de instalação econômica então quando a gente vê um, um, um desastre como a da samarco né é, quem morre quem está no entorno são geralmente as vítimas sociais mais amplas, grupos negros e pardos né? pessoas que, que, são, que são permitidas a, a morar né? a conviverem debaixo das, dos, dos espaços de contenção então tem todo um sistema de poder que vai decidindo quem vive, quem morre quem. o, o próprio corpo se eu for pensar que é o meu tema na educação física né? de quem trabalha dentro de uma usina de mineração que tipo de cuidado se tem, que corpo é esse né? qual é o sujeito de 50 anos que passou uma vida numa mina é, e aí a gente fala, tem, tem sempre, o Paulo talvez vai explorar isso muito melhor, <risos> para mim fica muito, um discurso muito pesado da ideia de compensação. Né? O que compensa todas essas coisas? Né? Essa, essa é a questão, né? é um imposto que se paga para o município e que se investe, sabe-se lá como, que, tem, que tipo de retorno tem. Então, se tem um discurso de que, não, então veja, isso causa um dano, e a, né, nós vamos dar uma, um royalties, né? tem um nome bonito para coisa mas que recompensação, né? como como se medir isso, né? como se mensurar essa questão. Então eu fico né, me perguntando muitos porque é um, um modelo de um modelo de negócios, né, e de atividade humana, né, regido muito pelas características daquilo que o é, aquele man bem me chamou de necropolítica, né? Então essa ideia de que há uma um certo poder e uma forma de, de condução da vida que decide sobre, que incide e decide sobre quem vive e quem morre, né? Sobretudo incidindo sobre, sobre o poder de controle da morte, né? É, então, o um, um modelo que me parece que é, é atravessado por isso, da forma como está estruturado, né? na medida em que vai deixando aí um certo... Quando a gente pensa na Samarco, né? eu tava falando, comentando do, do desastre da Samarco, né? e, que, e que há um grupo de pessoas que estão mais vulneráveis né? e que são, em certa medida, é, deixadas à morte, né? ou ao risco de, de morte aumentada, né? que são os casos das populações que ficam à margem das... das das barreiras de contenção, das barragens de contenção, né? que, em sua grande maioria, são populações negras e pardas, né? e que são aquelas que são é, assistidas né? de forma muito, é, muito negligencial, de modo que, em caso de um desastre, elas têm grandes chances de morrer. Né? Enquanto que nos centros urbanos das cidades, onde os... os alguns dos gestores desses negócios convivem, né? Eles podem estar seguros, né? De, de tudo isso, né? E, e ouvir os alarmes à distância. É, e então eu concluí a meio de certa maneira perguntando um pouco dessa ideia, né? De compensação, né? De que existe por trás desse dessa, desse, desse modelo, né? Então, de, como é possível compensar esse sistema de danos, é, de impactos, né? Você tem um, uma sugestão que é essa ideia do royalty, né? Então você remunera é, financeiramente, com um tipo de cálculo absolutamente arbitrário, com alguns dados ali que vão dizer que isso compensa. E esse, essa grana vai para um município e a gente não sabe muito bem como isso, de fato, é, se torna, se reverte em política educacional, de assistência, de seguridade de saúde, de reestruturação da economia quando esse modelo se esgotar e assim por diante. Né? Então, eu, eu sigo... É, pensando muito esse tema por aqui, né? À luz aí do, 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 do trabalho do Bruno, né? E da música que que, que acaba acabou entrando aí para o nosso set list <risos> composta a partir desse tema, né?
1: né? Nessa música tocos e tocos, né? Posso entrar na conversa? Porque que tocou muita coisa que que, é, que tem a ver com, com, com comigo assim, mas eu, eu, eu não queria deixar de, de falar da, né? Dessa figura fundamental já que falou Samarco, né, da Samarco, da questão é, é, aí que envolve o Rio Doce, e eu quero falar um pouquinho dessa questão, que tem uma... Bom, vocês vão entender porque que tem uma relação direta com o meu trabalho. Mas é, é, quero ler, antes de mais nada, um trechinho aqui do, do Ailton Krenak, nesse livro, o, o Bruno até fez ali maldade comigo, me deu aquela humilhada, porque eu mostrei o PDF, ele mostrou o livro de verdade. Aí, olha só... É, o, o Ailton Krenak está falando aqui da, da ida dele em Portugal para fazer algumas conferências e tal, e falar na universidade, né? Então, ele tá lá assim, meio sem saber. Aí, ele, Bom, olha só essa, essa passagem que eu gostaria de ler para vocês. É, Estar com aquela turma me fez refletir sobre o mito da sustentabilidade, inventado pelas corporações para justificar o assalto que fazem à nossa ideia de natureza. Fomos, durante muito tempo, embalados com a história de que somos a humanidade. Enquanto isso, enquanto o seu lobo não vem, fomos nos alienando desse organismo de que somos parte, a Terra, e passamos a pensar que ele é uma coisa e nós outra, a Terra e a humanidade. Eu não percebo onde tem alguma coisa que não seja a natureza. Tudo é natureza. O cosmos é natureza. Tudo em que eu consigo pensar é natureza. Li uma história de um pesquisador europeu do começo do século XX que estava nos Estados Unidos e chegou ao território dos Hopi. Ele tinha pedido que alguém daquela aldeia facilitasse o encontro dele com uma anciã que ele queria entrevistar. Quando foi encontrá-la, ela estava parada perto de uma rocha. O pesquisador ficou esperando, até que falou. Ela não vai conversar comigo, não? Ao que seu facilitador respondeu. Ela está conversando com a irmã dela. Mas é uma pedra. E o camarada disse: qual é o problema? Tem uma montanha rochosa na região onde o Rio Doce foi atingido pela lama da mineração. A aldeia Krenak fica na margem esquerda do rio. Na direita tem uma serra. Aprendi que aquela serra tem nome, Taco craque e personalidade. De manhã cedo, de lá do terreiro da aldeia, as pessoas olham para ela e sabem se o dia vai ser bom ou se é melhor ficar quieto. Quando ela está com uma cara do tipo não estou para conversa hoje, as pessoas já ficam atentas. Quando ela amanhece esplêndida, bonita, com nuvens claras sobrevoando a sua cabeça, toda enfeitada, o pessoal fala pode fazer festa, dançar, pescar, pode fazer o que quiser. Então, pra, né, eu vou, vou só abreviar aqui para entender o sentido dessa integração das coisas. Né? Assim como aquela senhora Hoppe, que conversava com a pedra, sua irmã, tem um monte de gente que fala com as montanhas. No Equador, na Colômbia, em algumas das regiões dos Andes, você encontra lugares onde as montanhas formam casais. Tem mãe, pai, filho, e tem uma família de montanhas que troca afeto, faz trocas. E as pessoas que vivem nesses vales fazem festa para essas montanhas, dão comida, dão presentes, ganham presentes nas montanhas. Por que essas narrativas não nos entusiasmam? porque elas vão sendo esquecidas e apagadas em favor de uma narrativa globalizante, superficial, que quer contar a mesma história para gente? Então, essa passagem do Krenak que eu gostaria de destacar, mas, assim, eu vou retomar a questão da, da Samarco e da, da mineração da Vale né, via... né? a Samarkod, é, é, Billington, né, em Mariana, e é porque eu por ocasião né é, da do pós-doutorado eu fui fazer o pós-doutorado lá em Mariana no ICHS, né, na no Instituto de, é, é, Ciências é, é, Humanas e Letras lá e, e fiz o o, 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 o pós-doutorado nos estudos linguísticos lá justamente é, pesquisando a questão da palavra-chave sustentabilidade em todos os conceitos relacionados a, 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 ao rompimento da barragem de Mariana, barragem de Fundão. Né? E, obviamente, que ao fazer esse trabalho é, mirando na linguagem, eu estava querendo buscar uma discussão que estava muito além dessa questão. E ao, minar, e ao pegar a palavra-chave sustentabilidade como palavra para pesquisar, eu também... Estou mirando num tensionamento crítico desse termo que vem sendo tomado, e o Krenak colocou muito bem ali, né, tomado como um termo para poder apaziguar uma série de, 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 de tensões, vamos dizer, político-econômicas que foram se desenhando aí ao longo dessa, dessa desse, vamos dizer, dessa encruzilhada, né, ambiente capital, né, como é que essa fronteira é, é, se encontra. Né? E, bom. Dentro, eu não vou nem entrar aqui nas questões relacionadas ao termo sustentabilidade e, e o seu uso nos contextos mediáticos relacionados a Mariana mas eu também fiz uma espécie de, de assim de incursão na própria sociedade marianense vivi um pouco ali do ambiente pós brumadinho desculpa pós é Mariana que depois eu também vivi o pós brumadinho a mãe tá bem pertinho do, do outro problema lá mas assim no pós Mariana o que aconteceu é, os moradores, principalmente de Bento Rodrigues, né, que foram ali os principais... É, é, o distrito foi totalmente né, é, evacuado e tudo. É, foram todos levados para Mariana. Né, a princípio, colocado ali em hotéis e tal, em, em, né, em uma habitação social, enquanto não fosse resolvido o problema. E minerador e tal. Bom... A questão é que aí daí foram alocados nas escolas, as crianças alocadas aí, Diego, entrando na sua esfera da educação, as crianças foram alocadas nas escolas, é muito legal. Vários projetos acolheram, a mídia toda presente, aquela beleza toda, né? Tudo muito interessante, né? Uma espécie de solidariedade, de cidadania que, é, às vezes, ela fica muito adormecida, né? Aí, passado o tempo, quando as questões, vamos dizer,. É, da, do ciclo do minério de fato foram arrefecendo porque a Samarco teve parar as atividades né? a arrecadação diminuiu, o município parou de arrecadar, teve desemprego, aquela questão toda e muito problema ainda para resolver uma demora muito grande, criou-se até a fundação renova para intermediar entre... enfim, é, o ciclo é, econômico ele, ele começa a preponderar inclusive sobre aquilo que a gente tem de mais de mais importante, que mais nos, nos, nos humaniza dessas relações sociais, são construídas por séculos. E em relação com o espaço? Então, olha só, imagina o pessoal de Bento Rodrigues e dos distritos, todos que seguiram ali, e mais outros é, municípios até chegar, que foram totalmente afetados. Essa população toda foi deslocada, tá recebendo, às vezes, até uma casa melhor, tem né a estrutura melhor, tem a antena de TV a cabo, né alguma coisa assim. Mas não há nada que substitua a relação que esse, povo, que esse povo tinha com seu próprio território, sabe? As coisas foram construídas lá. E aí enfrentaram a pandemia, isolamento social, ou morando em habitação social, que o negócio lá não resolve nunca mais, ou vivendo num lugar, uma espécie de, de pseudo-Disneyland equivocada, sabe assim, no meio de algum nada, concretado, com árvore por nascer ainda. Sabe, com as casas já rachando antes mesmo de ser habitada, que negócio todo que a gente sabe como é que é. Então, a mineração ela carrega em si, né, vamos dizer, o, o valor desse custo, que ela já prevê no, 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 no conto geral do business, ela tem se calculado, ó, aqui, 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 eu vou pagar e tal, e para chegar no final eu, eu sei o um bom negócio. Então, a gente está nesse, nesse, nesse trancamento aí e aí a cidadania vai se corroendo também nesses lugares então por isso que eu falei antes que é, é, o problema né a questão afeta em várias dimensões e a gente tem é, se sente muito impotente para lidar com ele né porque a gente também é, é parte do, do do problema né não, não se move tanto quanto poderia talvez desculpa né a sinceridade mas assim a gente mas nada como ter por exemplo uma né, uma manifestação artística para nos ajudar a, a, a colocar essa questão. Eu convido vocês a ouvir o saguário do fundo aí. Ó. Estação do inferno? Chegando agora?
0: Estação do inferno, está chegando agora. É, a outra, outra música é que. Na verdade essa, é, é, a, as músicas de saguários, né? Eu gosto muito das da saguários. Né, é, é icônica, né? Mas... Eu acho que as minhas preferidas são Estação do Inferno e Desequilibrismo, que eu acho que eu, eu, gosto, eu gosto muito dessas músicas, né? E agora, vamos falar um pouco da Estação do Inferno, porque está dentro do tema, né? A Estação do Inferno. Né?
2: Estação do Inferno, e onde chegamos dá meio que o contorno que nós estamos fazendo mesmo, né? A <risos> isso, isso, isso. Passando pelos é... trópicos, entrópicos, desaguando na Estação do Inferno para pensar onde chegamos.
1: É, chegamos, né? É... Excelente roteiro, viu, eu... Diego?
3: Excelente. <risos> a estação do inferno. Eu acho que até tem que reescrever algumas partes. Algumas coisas me incomodam, pra falar a verdade. Mas o tema não me incomoda de jeito nenhum.
1: Né? Aí, ó, pessoal, tô ouvindo no fundo ó, a estação do inferno. Ó. Saca só
3: aquela primeira coisa que eu falei da banda do Cru, né? Eu tô me colocando aqui, né? Tem base aí que eu inventei, que eu fiquei só sofejando, gravo no, no, no programinha de áudio, depois mando pro Diegão dar uma elaborada, né? Porque... <risos> é. É, não, mas esse tema da, da, da estação do inferno é uma coisa muito... que, que a gente pega o lado social, né? E, e Também e vejo o fundo dela, né? é a exploração da fé, né? é a fé como mercado, mercadoria, e, e o fato que, que, que a fé se tornou. Né? Então, ela é uma grande crítica. Né? Se a gente assiste... Eu tinha uma época que eu tinha um bar em Belo Horizonte, né? e não tinha TV a cabo, essas coisas às vezes chegava em casa três horas, quatro horas da manhã depois do, do expediente lá. E tinha na época o RR Soares, ele não estava tão, acho, tão potente. Ele alugava o horário da, da madrugada, né? E eu ficava assistindo aquilo, né? Assim, abismado. Lógico que, que fé, cada um tem a sua, super importante, né? Temos que ter. É, cada um com a sua, do jeito que é, e se, 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 tá, se crer naquilo também, tem, tem todo o direito, eu não estou falando nada do direito de, de ninguém, não. Mas eu vi alguns absurdos, né? assim, que para mim são absurdos, que, que fica comprovado muito esse, é, essa ação né? de, de explorar ali. Então, aí é uma, essa, essa letra é uma, uma brincadeira com isso, né? como se ou, ou, a, a própria... A, a, a entidade que eles ficam o tempo inteiro se referindo, tudo é do demônio, tudo é do capeta, como se ela, então, ela realmente apareceu e surge ali para ele, convocando ele a, <risos> a, 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 a descer para o inferno, esse inferno criado aí, né essa, 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 que, que muitas vezes é uma baboseira danada, né? que falam de, de maneira assim, muito... É, ou vai ter aí uma, uma, uma vasta
1: literatura para falar sobre o
3: inferno sobre
1: o capeta? Ah, é comigo mesmo é? ah eu tenho uma vasta assim, literatura é pra colocado... se é para falar sobre o capeta você chegou no cara certo eu sou o cara certo
3: como que é colocada né, nessa Mas o outra, Bruno, veja que é coisa... né? como você é explorado
2: a coisa de explorar a fé cara é uma coisa muito distante de nós que vemos num país em que o Brasil está acima de tudo e Deus
3: acima de todos. Uhum. <risos> é o nosso slogan, né?
2: Oh, mas ó, oh, espero esse que Deus
3: faça Diego. alguma
0: intervenção. Com esse comentário nossa... do Diego, a gente cai no na cães na noite. É.
3: <risos> o
1: que você quis dizer com cães na noite?
0: É <risos> uma metáfora aí, né? É, que eu meio que tirei da minha realidade também, né? Porque ah, a gente faz fica né, trabalhando pra caramba e tal. E aí eu ia correr, eu queria correr, só sobrava assim, ah, dá pra correr agora à noite, vou correr, né? E aí eu reparei que, quer dizer, esse é um costume, né? A, a, que eu vejo assim aqui no bairro. O pessoal solta os cachorros à noite na rua, Entendeu? E aí, o que acontece é que os cachorros me perseguiam, entendeu? Eu estava correndo e os cachorros vinham atrás de mim, né? E a, a, eu reparava, assim, que era, eles fazem isso à noite, né? Então, é, é, foi um, uma coisa, assim, né? sorrateira, né? Esses cães, assim, que, que atacam no escuro, né? E eu, eu, na verdade, o que eu vejo, assim, né? Essa, esse, esse governo é um governo estelionatário, né? Porque ele está tá roubando a nossa vida, na verdade. <risos> Mas o, o que eu vejo assim, o que eu via e comparava assim, e percebia isso, era justamente né, essa, essa, eles se vestiam de um, uma, a, um pano preto, né, que seria justamente esse bando de mentira que eles propagam o tempo todo, né? E aí eu peguei e fiz essa, essa letra. É meio que um amálgama da minha experiência com essa, essa minha, na verdade, com essa experiência também de estar tá vivendo esse plano político que está acontecendo nesse momento, né? Então, é, são os cães da noite, né? Que querem é, morder a gente só porque está escuro e a gente não está enxergando direito.
3: Maior discussão. De Paulinho estava falando ensaios.
0: da desequilibrismo? E de onde veio a ideia do desequilibrismo? que a letra é sua, né? Você... Sim. Teve alguma inspiração específica?
1: Tive. Tive. Mas assim, vamos pensar Tive, que. Mas, eu ela... não quero falar. Tive, não. mas é segredo. Vou, vou falar, é necessário oh, é que falar. Eu sei, eu
2: conheço essa história. Foi umas andanças no sertão.
1: Aí. Não, vou falar, mas é, porque é necessário falar. Mas olha só. É, todo mundo vai, vai se identificar com isso. Você já não se sentiu alguma vez ou outra assim que é, você faz tudo bonitinho, tudo legal, tudo certinho, tudo massa, tudo beleza. Tenta, né, na melhor. Aí um belo dia que você faz alguma pequena, você, você assim, é um perde deslize, ali um, é, um... um... Crowd, um deslize, né? é, é qualquer cara. Né, é... A reclamação de desequilíbrios não é só naquele deslize, a responsabilidade dele, não, mas é, é, é ignorar tudo mais que já foi é, é, é feito. Ou seja, é, para aquele, aquele equilibrista que passa a vida inteira né, no fio ali, não adianta ele ter passado milhões de vezes na corda para lá e para cá sem cair. Porque a uma única vez que ele cai, ela acaba com tudo. E essa única vez que ele cai vira a manchete dos jornais. E não o dia a dia que ele passa ali trabalhando para lá e para cá porque essa normalidade disso que ele está fazendo não é, não é manchete de jornal então a música fa faz ao mesmo tempo uma uma reflexão até pessoal né porque às vezes você, nas nas relações domésticas relações pessoais você faz comete um deslize e tal mas assim é, muitas vezes é, é, aquilo tudo que já foi construído parece que não, não... Não fez sentido. E, né?
3: e, e é legal né, pensar... Olha o peso, né? Que é, que é a nossa sociedade hoje toda, né? Toda não. Mas, assim, esse peso né, de, de, desses, desses erros né, que, que acabam, às vezes, até com... Criam famas, destrói outras. E, e, e o peso dentro do, da, 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 da sociedade mesmo, né? Dessa, sociedade que vive preocupada com o que, que, que o outro está achando, o que, 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 que aconteceu, o que que, e, e, e o que, que é criado em cima Vamos pensar outros, cantando
1: né? ela aí, Luciano, é. Bruno. Vamos pensar cantando ela aí, a letra.
3: Corda, bamba.
1: Passos, caldos. né? Cada corda. Olha lá, lá, a guitarra do Batman, oh, oh, da, da, da... é um baixo do Batman. Então, é, então você ah, sabe, cada gente, passo gente, é fundamental. Gente... Por que, que é fundamental? Porque você é. errar qualquer um dos passos, já era. Não adianta ser o passo um, dois, qualquer daqueles passos é fundamental. <risos>
0: você sabe que eu quando, quando eu comecei a dar aula para o ensino médio, eu tinha muito aluno, sabe? Muito aluno, eu tinha mais de 500 alunos que aí eu, eu dava aula em quatro, quatro terceiros anos, quatro segundos anos e cinco primeiros anos do ensino médio. Então é aluno pra caramba. E eu tava assim, né? Começando a dar aula, né? E eu tinha muito medo, sabe, de errar. Né? Eu queria fazer as, as, as aulas bem bonitinhas para eles entenderem e tudo mais, né? Só que o mais engraçado é que eu fiquei um ciclo lá assim, né? De três anos nessa escola, em São Bernardo do Campo. E uma coisa que eu aprendi, que foi muito interessante, foi que, uh, para muitos alunos que estavam ali, era muito é, mais importante, ou, ou, na verdade, assim eles absorviam muito mais isso, era sobre a minha postura, sabe? Como um ser humano, e a, da, as minhas interações... Como eu lidava com situações de conflito dentro da sala. Do que as ciência,
1: ciências biológicas, né?
0: É, se eu era <risos> ético, né? Então, aquele exemplo do professor parece que é muito mais importante para o aluno do que o conteúdo que você está ali para ministrar
3: na formação é, foi, dele como indivíduo é, social eu, com é eu
0: aprendi isso assim com vários relatos que chegavam até a mim eu ficava chocado assim sabe mas que os alunos queriam fazer a mesma coisa que eu fazia assim de, de que eu fazia fora da, da, daquele momento da escola né enfim eles tinham aquela admiração e aquilo foi muito interessante e aí o Bruno estava falando isso aí é, de da gente pegar e a gente tem esse, esse, essa, essa roda né, que a gente vai passando. Eu ah, não posso errar, eu tenho que fazer certo. E se eu errar, o outro vai ver. Né? E aí a gente a está gente, a gente numa situação que outro dia eu parei aqui para pensar. Né? A Paola, minha filha, ela, ela não consegue fazer o um negócio se ela não tiver certeza. Porque ela não quer errar. E eu não consigo entender de onde que veio essa coisa de. Exatamente isso nada, não tem nada, é Nada
3: mais didático do que o erro, velho. Com é, é, né? tudo.
2: Errou na
3: vida. É, o erro é didático, tem que, tem que aceitar ele.
0: Então, Veja as tá canções do, do Saguaro. <risos> Oi? Tá vendo como a gente acaba? Veja as gente... canções
2: do Saguaro, quantos erros! <risos> e que música mais errante!
0: <risos> Mas a gente Acaba fazendo isso, entendeu Aquilo que Acontecia comigo lá na sala de aula Que os alunos ficavam me vendo sabe? Eu acho que a gente tem que transmitir isso né? Para os nossos filhos pros os nossos alunos né, Que não pode errar Sabe, é uma coisa A se pensar, eu acho Sabe
3: É, é prejudicial, né Para hum, formação, para o aprendizado uhum. né? Você, você... Você deixa de ter coragem de ousar qualquer coisa. Né? Exatamente. É, Medo não, tá de uma de... punição que não, que não serve para nada, que não é que não é. existe. Eu
1: vou, fazer,
2: eu vou fazer uma inversão, uma, uma, brincade, uma brincadeira com a canção do Paulo, né? Retomando, puxando, jogando o bonde de novo para o começo da nossa conversa, né? porque né, claro, o Paulo estava trabalhando sobre um, um, uma figura que é essa figura daquilo que se torna espetáculo e né? que alimenta o jogo midiático, né, que alimenta as notícias, né, mas hoje o simplesmente estar conectado para estar se aparentando o tempo todo como alguém não errante, né, que é um, um pouco da lógica dos meios de comunicação não massivos, né, tem tudo a ver com a mineração, com o conteúdo do, da mineração de dados, né, então, o é um, um modelo de extração de algo muito precioso do solo também se tornou o um modelo de negócio hoje né, de extração de dados, né, de tudo o que a gente faz navegando pela internet. E que, de certa maneira, vai alimentar também todo um sistema muito pouco sustentável, se a gente for pensar em um outro podcast, que é essa ideia então, de que os nossos comportamentos passam a ser manipulados o tempo todo a partir da nossa interação aqui na rede, né? E que vai sendo minerada cada palavra, cada conexão, cada link, cada chat, para que as máquinas inteligentes aí possam, então, supostamente nos dar serviços, mas é, o termo que eles costumam usar são é, aprimorados, né? Para aprimorar a nossa experiência, né? Para que o Zoom, por exemplo, consiga nos oferecer recursos. Exatamente. Mas, gente... no fim das contas, por trás disso, a gente pode entender que é para nos tornar em consumidores dóceis, né? Sem autonomia, né? sempre já pego naquilo que futuramente nós temos como tendência de, de ação. Né? Então, essa questão da, da mineração que começou lá no meio ambiental chega também nessa canção, né? porque essa nossa, esse nosso perfeccionismo é o que é uma espécie de narciso né? que é mobilizado o tempo inteiro nas redes essa coisa de um certo prazer para que a gente fique ali, então, ofertando os nossos minérios para quem está por trás disso daí. Isso tem um impacto ambiental, inclusive, muito grande, porque isso tudo passa por grandes... A gente fala que a gente está aqui conversando, né? Isso está consumindo petróleo nos data centers a torta à direita, né? Então, um impacto ambiental grandioso, né? Esperamos que dentro dessa plataforma aqui, pelo menos os nossos dados é, sejam coletados, mas a gente está produzindo um produto aí razoável né? <risos> para a humanidade com essa nossa conversa.
0: Muito bem. Aqui, ó
3: vocês não estão escutando o trem? Estão escutando o trem? Acabou de buzinar aqui. Ó. Não, lá. não, não, Dá para vocês é também.
1: E trem bom, trem som. bom. nossa senhora. Nossa senhora.
0: É, eu li o arma Germes e Aço do, do Jerry Diamond. Jared Diamond, isso mesmo. E aí vem toda essa história da revolução a, 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 a revolução da agricultura, né? Que aí a gente começou, saiu da, 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 da coisa do sedentário, né? E aí a gente passou a ser, quer dizer, o contrário, saiu do nômade e passou a ser sedentário, né? E uhum. aí começamos a mudar a né? nossa relação com o mundo e até um determinado momento que não dava mais para voltar atrás. Né? A gente não conseguia mais voltar atrás porque aquele tipo de organização permitiu ter excedente. Né? O que não acontecia quando a gente era coletor e caçador, nômade. Né? Tendo excedente, né? a gente começou a ter organização social diferente, né? organização é, é política e é social. É. A, gente a gente pode dizer de certa forma... A gente pode dizer de certa forma que a, 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 a parte intelectual humana se desenvolveu a partir desse excedente também. Né? Porque só assim que a gente conseguiu é, bancar pessoas que se aprofundavam né? e estudam é, desse jeito que a gente... É, caminhou, né? E aí a gente chegou a um determinado momento que a gente consegue fazer coisas fantásticas, né? Fazemos coisas maravilhosas. Né? E aí acontece, só que só que aí eu a, a, aí a, a parte que eu acho que eu fico mais chocado, na verdade, é que a gente faz coisas tão interessantes, né? Só que a gente não está avaliando direito o que a gente está fazendo, né? E eu acho que é isso, entendeu? E a, a gente tá num determinado... A gente está degradando o planeta, né? A gente tá numa situação que eu também não... Eu, assim, sinceramente, aí vem uma parte minha, assim, que é meio pessimista, assim. Eu não sei se isso tem muito volta, não. Porque... Tava até olhando aqui. A gente tá aí em 7 bilhões, 880 milhões de pessoas no mundo, né? Ah, e todos, todo mundo está envolto nessa máquina, que é justamente a economia. Né? Então, a, a, o, o mercado né? o mercado está envolvendo todo mundo e todo mundo gira né? em torno disso daí. E, na verdade, o mercado não está nem aí para a preservação da água, o mercado não está nem aí para a preservação do, 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 das florestas, a pre... A, própria, a nossa própria preservação, parece que também não está nem aí, né? Eu, recentemente, eu li um livro do, 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 de é, mudança climática, já mostro para vocês ali, está aqui do meu lado, ali, é, a, terra, é, a Terra Inabitável. E, assim, é bem, é bem desanimador, assim, sabe? Ah, e aí eu acho que é essa história, a história de onde chegamos é justamente isso, de olhar e ver quantas coisas interessantes a gente conseguiu fazer que a gente, a gente chegou nesse momento né, que seria justamente nosso é, momento mais tecnológico né, é, científico assim desenvolvimento em, em questão de desenvolvimento, só que a gente está acabando com tudo né? E a gente não é capaz de pegar e se organizar para reverter essa situação porque está cheio de gente né, com, querendo fazer as coisas certas né? mas para fazer as coisas certas nessa quantidade de pessoas que a gente tem no planeta a gente tem que ser capaz de se organizar se organizar para tentar reverter essa, essa destruição né? e a isso eu não sei se a gente consegue fazer não então é assim vamos aproveitar, né, aproveitar, eu todo dia eu, eu tento aproveitar a minha vida, eu acordo, aí eu vou tomar um banho, sei lá, eu falo, nossa, olha, um banho, água, que eu fico pensando assim, até quando que vou ter uma, um, um momento que eu vou poder abrir o chuveiro e tomar um banho, né, será que a gente vai ter esse recurso a, por quanto tempo, né, a, e dentre outras coisas, né, então assim, eu tento mostrar para os meus filhos o quanto é importante a gente cuidar do nosso planeta, porque provavelmente a bomba vai sobrar para a mão deles, né? E também é, a, aproveitar, aproveitar o, enquanto a gente tem aí a, coisas boas né, para viver na vida, porque eu acho assim que a gente vai sofrer um bocado aí no futuro. Assim, desculpa acabar assim o podcast <risos> com essa visão... Apocalíptica, assim, mas eu, é, eu acho que a gente tem Catombe que aproveitar a vida certeira, e tentar. Né? Oi. É certeira,
3: <risos> mas é complexo mesmo. Tem a organização social nossa que é imediatista não consegue resolver problemas pequenos sociais como que se depara diante da Terra, né? Com, uhum. com tanta diversidade e tal. Sendo que justamente a diversidade talvez seria <risos> respeitar a diversidade e tudo isso é o ideal, né? Mas realmente nós estamos num paradigma econômico aí sem que vai decrescer e alguma hora vai decrescer, que seja na amarra, né? A terra inabitável. David Wallace Wells.
0: Isso mesmo. Beleza. Bom, gente, e aí, e aí, Paulinho, você, você achou o que dessa letra aí, dessa música aí?
1: Olha aqui, ó. vou colocar para vocês aqui uma, uma coisa, então, tá bom? Rapidinho. É aí. Os milênios de humanidade, com tanta ciência, com tanta experiência, com tanta sapiência... E me fala, em nome da solidariedade entre os povos, me fala aonde chegamos. desculpa interromper, mas eu mostro mais aí mas é só para mostrar né com tanta sapiência com tanta experiência com tanto conhecimento com tanto isso com tanto aquilo né Luciano você foi muito feliz em ter, em ter feito essa pergunta onde chegamos né e eu acho que a própria estrutura da música mesmo assim ela ela tem uma, uma um grau de imprevisibilidade e de de caos que é muito interessante que dialoga bastante com essa com essa própria insegurança da pergunta né porque é. É, a experiência da vida é tipo assim: é é uma, um deslizamento na, na, na valha fina, ali, você vai ali qualquer momento. Ó. E aí, se você não fizer toda a sua luta, né tanto como indivíduo, como sociedade, como instituição, como nação, para a felicidade das pessoas, você está fazendo para quê? Vale a pergunta sempre. Então, enquanto tiver gente com fome, gente com sede, gente com né, condições de, 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 de escravidão, gente sofrendo racismo, discriminação, gente sendo humilhada, né? gente sendo é, privada do direito de ser, de estar, de, de viver. E acho que a gente tem quem tem a mínima consciência, né, quem subscreve uma Constituição cidadã como a nossa, tem que, por bem, agir. Em todos os meios que puder agir. Na sala de aula, né, no, na, no trato com os colegas e na vida artística e cultural também. Então, acho que a gente falar hoje do, do, do Saguaro, dessa banda aí, que está né, humildemente se colocando para poder dizer certas coisas, a gente faz isso, mas com uma, uma plena consciência de que é, estamos fazendo, né, vamos dizer, cumprindo uma missão da, da nossa própria existência, de viver, de gostar da arte, da música, de gostar de fazer um som, e também como cidadãos aí de dizer algo que ultrapassa nossas pequenas vontades, pequenas burguesas aqui. A gente tá, tem que olhar para né, o que nos faz humanos, se é que essa, essa palavra ainda pode se aplicar. Aí, de acordo com vários várias caminhos apontados, aí até bem difícil de defender. Né? Mas acho que foi massa, pelo menos, a conversa de passar... Várias humanidades, né?
0: É. E aí, vamos pegar uma dica cultural aí de cada um?
1: Ah, eu acho que todo mundo tem coisas bastante legais para indicar. É, eu, tenho uma
3: coisa ó, vou, eu vou fazer uma dica cultural aqui de uma banda pouco conhecida, chama Saguaros. <risos> Escutem!
1: E vai continuar desconhecida para sempre.
0: É, é. Só para... <risos> E aí, Diego, você está lendo alguma coisa? Viu algum filme recente que você quer indicar para a gente aí?
2: Pô, velho, estou sempre lendo e vendo alguma coisa, né? É, você eu continua se distribuindo César, pula, pula né? o Paulo, eu vou pensando o que, que, eu, que, que eu recomendo. Não, co coisas voltadas ao público infantil. Eu tenho muito, Inclusive, hoje mesmo chegou um, um, um livro para o meu filho aqui que se chama... É, Aqui, aqui estamos nós né que, que é uma história do planeta legal. É, ah, legal. bem legal né? escrito por um eu, eu vou recapitular o nome do, do autor é né? um best seller assim agora best seller mas é um, 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 um irlandês está morando em Nova York né cara ele escreveu um primeiro livro que se chamava como Pegar as Estrelas, que virou... Um... Mas o cara é um... É, assim, é genial a literatura infantil dele. É muito legal. Né? Esse é um livro que chama isso. Ele escreveu para o filho dele que tinha nascido, né? Aqui estamos nós. E ele vai apresentar o que... que ele fala que ele queria pensar como é que ela apresentaria o um mundo para o filho, né? E escreve um pequeno livro. Muito bonito. Acho que é Jeff... Jeff deixa eu capturar... Vou achar aqui o nome do cara. E falar aí para vocês. Mas essa é a minha recomendação, uma literatura infantil, mas que Sim. vale a
3: estamos nós, está anotado.
1: Eu tenho, e eu aí, tenho uma, é uma, uma indicação, assim, é, é bem específica, ele está mostrando o Luciano na tela ali, porque eu queria ver ele cantando. aqui. Curiosidade é humana, né? Se a curiosidade for humana mesmo, esses dias eu fui, fui exercer minha curiosidade e fui assistir um documentário chamado Piracy. Quem já assistiu de vocês aqui? Você é, comentou. Eu não, é, comentei. Não, 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 não então, olha ainda. só, como dica para né, quem está ouvindo o, o podcast aí, é, do programa é, de extensão Casa Verde, quem está ouvindo aqui esse videocast do Saguaros, é, dá uma sacada nesse filme. Não estou aqui defendendo né, nenhum tipo de documentário destacado nem nada, não. Só quero dizer assim, se o que esse documentário tiver postulando tiver assim, um décimo de razão, nós temos direcionado toda a nossa atenção, nossa militância, nossas energias para o lugar errado. Basicamente assim, a gente tem gastado a nossa saliva toda, intelectual, política, etc., para o caminho equivocado. Então, eu convido as pessoas a assistirem esse filme. Se, o, o título está em inglês, não, não, quem tem acesso ao Netflix. Chama Seaspiracy. S-E-A-S-P-I-R-A-C-Y. Se esse documentário tiver um décimo... É, é, correto, tiver fizer sentido e pelo menos uma parte dele isso significa que todas as, as nossas energias, toda nossa militância ecológica, política social, tem sido basicamente em vão ou direcionada para o caminho errado numa boa, esse filme me fez mudar já assim, eu que nunca fui muito assim de né, de adesão muito rápida a determinadas causas eu primeiro demoro ali para sofrer um pouco e ver mas esse filme já me fez postular algumas mudanças até já imediatas na questão alimentar. Então, acho que vale a pena assistir, refletir com seus colegas, suas colegas, aí, ver se esse filme tem, de fato, alguma razão. Porque, se ele tiver razão, você vai concordar comigo, nós estamos no lugar errado, nós estamos olhando para o um lugar errado, o um problema errado. Assiste, então para a gente conversar, eu quero um dia debater sobre esse filme. Vale, inclusive, um podcast casa, é, do, do programa Casa Verde sobre esse filme e também como, sobre filmes como Bacurau, por exemplo, que trata do problema da água e tudo mais, né, da sociedade. Uhum. Bom, é, eu não quero me alongar, não. mas, assim, só terminando, então, na música Onde Chegamos, que a última que a gente comentou, com toda né, a ambientação inusitada que a música tem e tal, né, e aí uma, uma frase que o Luciano, né, tão... É, brilhantemente composto lá, né? É, 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 se a gente tem tanto potencial, né? como é que a gente pode conceber que a, né? é, é, a gente não está dando conta do, dos, do, das questões mais elementares da vida? Né? Era isso.
0: É isso aí. É...
3: Eu vou para um. Fiquei meio querendo pensar em filmes aqui, tinha pensado em Bacural, né? mas. É um que eu acho bem jocoso que eu acho interessante assim um filme nacional e que foi produzido também de uma maneira muito muito simples né com pouco orçamento e tal e que mostra muito o ser humano o tanto que a gente é individualista e tal e, e é um filme uma gozação assim mas é real é o cheiro do ralo mostra muita gente <risos> né e ainda mais quando tem aquele o gosto de cheirar a própria o próprio, a própria merda feita, né, assim. Ele é uma metáfora muito legal da, da, da nossa vida assim, social de alguns, né? Assim, eu acho, eu acho ele legal. <risos> e é um filme ao mesmo tempo feliz, né? Trage, trage, trage comédia assim, né? <risos> é engraçado de ver. Eu
0: é, vou assistir esse aí, eu não assisti ainda não. Eu, viu, vou... não. Oh, eu recapitulei não.
2: aqui né cara só para não deixar passar lá o já, já que eu acabei recomendando uma literatura infantil <risos> no podcast chama aqui estamos nós notas sobre nós como viver isso. na terra né no planeta terra o nome do cara é Oliver Jeffers Oliver, Oliver Jeffers Jeffers, Jeffers com yes. dois f's e r s Oliver Jeffers é um irlandês aí que está escrevendo uma literatura infantil bem bonita, tem tudo a ver com o nosso tema aí, se for para socializar com as crianças.
0: Sou papai, vou, vou, vou correr atrás. <risos> é, eu, vou, eu vou fazer uma indicação de um livro, tá? Mas é um livro assim que... Eu, eu sou biólogo, né? E eu fui ler esse livro só no ano retrasado. Só que ele veio assim que nem uma bomba na minha cabeça, assim, sabe? Que é impressionante, porque é do Adolf Zuxley, né? E esse livro aí, né? do, do, é, é, do Paulinho Admirável Paulo. Mundo Novo, não? Não, travou, não.
1: Não, travou, não. É Admirável Mundo Novo? Isso, Mundo isso. Mundo?
0: Admirável Mundo Novo. E o Admirável ah, Mundo clássico
2: Novo... clássico da distopia...
0: É muito interessante, porque eu fico, hoje em dia... Né, eu li esse livro assim, recentemente fico pensando que o, o Ado Zucas escreveu isso lá atrás, em 1930, se eu não me engano. Né? E é tão interessante que parece... Hoje em dia a gente vive num momento que a gente tá, parece que a gente está formando assim, uma, é, é, uma desconexão entre pessoas. E aí a gente vê pessoas que se apoiam em fatos e discutem os fatos e tem pessoas que uh, não querem saber dos fatos elas preferem acreditar naquilo que melhor convém né que aí a gente percebe essa, essa coisa e eu não sei em que momento isso daí de repente pode formar uma ruptura <risos> e aí então é, eu acho interessante ler esse livro e pensando até na nossa na na nossa atual sociedade como se fosse uma, uma pré um pré mundo novo né um pré admirável mundo novo né então seria bem interessante é, essa leitura no, nos dias de hoje também
2: não cara é distopia do caramba veja que quando o Donald Trump saiu né ganhou e tal e, e essa onda conservadora explodiu, um dos livros que voltou a ser altamente vendido e lido foi em 1984,
0: uhum. mas
2: que eu acho que é a distopia errada o momento assim, se me, me permite a modéstia opinião porque ali é uma sociedade da vigilância, né, todo mundo com medo das câmeras o tempo todo, mas não admirava o mundo novo, não, o totalitarismo entra tá com concessão de todo mundo que tá todo mundo entretido e concorda Exatamente. com tudo isso, com isso é é, 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 é para mim o Aldous Huxley tá muito mais na crista da onda neste momento então, pessoal,
1: vamos caminhando aí para o encerramento desse, de mais um podcast do programa de extensão Casa Verde. É, né, esse bate-papo descontraído aí com a banda bem desconhecida, né? é, chamada Saguaros, né? composta por esses quatro professores, dois dos quais são membros aqui do, do programa de extensão Casa Verde, Os outros dois querem entrar, mas a gente não quer deixar entrar, porque o programa já está lotado, né? Seja como for, é, encerramos aí mais essa edição né, do podcast do, 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 do com muito bom humor, mas com abordando questões sérias, né? Não, Boa noite lá, pessoal, cara. valeu demais, foi uma maravilha valeu. participar. Sigam os saguários aí nas nossas redes sociais, assistam a gente no YouTube, nem sei mais qual tube que a gente tem, mas algum tube a gente deve ter aí, né, é, além dos vídeos. Então, por favor, é, vai lá, fica só no nosso canal no YouTube lá porque a gente vai ganhar milhões de dinheiros para poder investir nas causas que a gente acredita que são nobres, tá bom? Então, passando a palavra agora para o Diego, meu querido. Tchau, pessoal, valeu! Valeu,
2: valeu, valeu, boa noite, né? Não me somo aí ao Paulo, recomendo que você, que, que você veja e ouça os inúmeros vídeos do, 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 do Saguários disponíveis aí no, no YouTube com as nossas canções aí que a gente passou a noite comentando, né, cara? Então perca, eu sou uma, eu sou, eu sou um otimista é, não romântico, não um otimista assim, mais criterioso, eu diria, né? Eu diria que quando eu me lembro do Ferreira Goulart deixo de mensagem final essa ideia de que quando não há caminhos os pés no chão os encontrarão. Vamos para a próxima, segura aí, Bruno.
3: É, agradecer a todo mundo que está aí assistindo, né? É, eu acho que minha mensagem, ela é a gente aproveitar essa leitura, que eu acho que a gente faz muito, eu faço, particularmente, muito pessimista <risos> desse nosso futuro ecológico, futuro social, né? É complicado, estamos em uma situação muito complexa do mundo, cada vez mais, mas ter essa consciência pessimista é, é saber que, que, que há uma vontade de querer mudar, né? De, eu vejo as coisas, estão isso é uma mensagem, assim, ao mesmo tempo que vai para um otimismo da gente tentar agir cada um nos suas, suas, seus núcleos e bolhas da, da maior maneira possível e, e tentando politicamente, seja na arte, seja em outras atuações, para melhorar a nossa situação, né? Temos aí Eu... nossas filhinhas e filhinhos, né, lindos, maravilhosos, que nos pre... preocupam muito. <risos> Queremos sempre deixar um mundo melhor para o próximo. né? Isso é ser ecológico.
1: Eu tinha falado de fundo do poço só para provocar mesmo, mas nós quatro aqui, nós somos professores. A nossa profissão não admite derrotismo, a gente tem que saber, a gente tem que acreditar no que está do outro lado da montanha, lá. senão não precisamos ir para a sala de aula mais não vai embora, encontra outra coisa que fazer se você for professor, for educador você acredita que tem alguma coisa a ser construída lá
0: é isso aí Paulinho é, eu tô, estou tô colocando aqui, mas eu acho que é isso mesmo que o Bruno falou, sabe a gente é, olha né é, a gente olha com, com, com bastante sinceridade para o mundo que está em volta da gente e a gente está vendo um monte de coisas ruins, né? então eu imagino a cabeça de Bruno, né, nesse tempo que ele fez o doutorado dele, e ele tinha que pesquisar, ele foi nas casas e viu aqui todo, todo aquele horror né, do, da, daquela destruição, e que demora, né? Eu estava lendo, assim, uma boa perspectiva, se tiver um trabalho muito bom em cima daquele lugar, que tem remuneração, tem uma recuperação aí de 100, 150 anos daquele local, pode ficar interessante de novo. Então, é arrasada. Isso. E a gente tem que pegar e, e justamente fazer isso que o Paulo falou. A gente tem que pegar e acreditar que tem uma coisa diferente pro outro lado da montanha, né? Então, temos que é, ver a, a situação, reconhecê-la né? e agir. Né? Então, a gente precisa agir. E nós, como professores, né, e agora nesse, nesse programa, nesse podcast, fazendo uma divulgação também... Desse, dessas, dessas ideias, desses conhecimentos que são difíceis de estarem por aí assim, sendo discutidos né? aí a gente tem essa oportunidade com esse podcast de poder levar essas informações e dar uma chacoalhada em todo mundo né? para vamos, vamos tentar é, é, tornar as coisas melhores é como se a gente estivesse afogando né? o que não dá é para parar de nadar. a gente tem que continuar nadando, né? E aí não, se a gente não fizer nada, aí vai ser ruim, né? Vai ser bem ruim. Mas o é importante é a gente chacoalhar todo mundo para vamos lá galera, vamos, vamos tornar esse mundo é, melhor, né? Ou ter uma perspectiva de um mundo melhor. Tá joia, gente? Falou galera. Bola Obrigado, pra
1: é isso, aí, é isso aí, então, então bom, dia, bom dia, boa tarde, boa, tarde, boa noite, boa noite e encerramos, encerramos aqui encerramos com mais, aqui, um, mais podcast um podcast do, programa, do de extensão, programa de extensão Casa Verde. Verde. Desta vez tivemos, tivemos como convidados, convidados especiais, especiais a banda saguaros, saguaros. saguaros São João Del Rey professores, Bruno Marante, Marante, Luciano Rivaroli, Diego, Diego Souza Mendes, Mendes e esse que vos, fala, que vos fala, Paulo Henrique, Paulo Henrique Caetano. Caetano. Um, abraço, um abraço, a gente sim, se vê a qualquer, a momento, qualquer aí momento aí nos palcos. palcos. E acompanhe Saguaros pelas as redes, as redes, redes sociais, sociais, pelo Youtube Só procurar Saguaros Não vai ser difícil vai ser encontrar uma banda tão, tão rara, rara tão, cara tão cara e tão desconhecida, e tão desconhecida. Esse, episódio Esse episódio teve, episódio, a, trilha teve a trilha sonora da, sonora da, sonora da Banda Saguaros com, com as músicas Saguaros, saguaros Desequilibrismo, desequilibrismo outros, mesmos, outros mesmos Cães na, cães noite, na noite Aonde chegamos, chegamos. Estação, estação do Inferno, inferno Trópicos, Trópicos. Esse podcast, Esse podcast foi, editado foi editado por Paulo Henrique Caetano, com, apoio de, com apoio de produção de, produção de Luciano, de Luciano Rivaroli. Rivaroli. A foto da capa do YouTube é de Bruno Amarante, e, e a arte de Jean Carlos -Carlo -Carlo O programa de o programa extensão de Espaço, espaço, casa, verde espaço verde casa Verde é coordenado, é coordenado por Yara Freitas, Freitas Lopes. Lopes.
0: Esse é o um podcast. Esse é o um podcast de é um podcast sobre uma casa verde na UFSJ. Esse é o um podcast de uma casa verde na UFSJ. UFSJ. Uma Casa Verde na Casa Verde na UFSJ.